1: Товарищи, братья, сестры, дамы и отдельно господа, а также Пупсик. Доброе утро. И Тим Денисович Керби. Привет, Сергей, Гражданин России. Правильно? Точно. Я ничего не перепутал. Так точно. Тим, мне приятно, что ты с нами сегодня. Я тоже что, счастлив. Да, потому что у нас сегодня день рождения. Вот, у нас э, сегодня юбилей, 55 Сегодня радиостанции Маяк. И давайте начнем тогда программу. Поскольку музыки еще не было с начала часа, правильно? Да-да. Ну, вот то я сегодня подобрал, ребята, для нашего с вами удовольствия разные версии в исполнении разных артистов. Угу, вот угу. сегодня это не принято. Сегодня как бы вот если за человеком застолбили песню, да. ну, например, 3 сентября, такого его один Шуфутинский поет этот хит? А в советское время и на Западе совершенно нормально, когда песня используется разными исполнителями. Для
2: общего использования.
1: Да, и сам слушатель уже решает, чья версия лучших. Подмосковные вечера, ребят.
3: Так, пожалуйста, будь прав, не забудь ты эти летние подмосковные вечера, не забудь ты. Десятилетние подмосковные вечера.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: мои, должен сказать, что для меня большая честь сегодня вести этот эфир утренний, потому что ну, честно говоря, до мурашек эта песня, вот не знаю, что-то может быть из детства. Мне было 9 лет, когда... Mm-hmm. Вернее, наоборот, Маяку было 9 лет, когда я родился. Так что с самого, с самого раннего детства, конечно, эти звуки помню. И Владимир Трошин, это его исполнение. Мы сегодня в каждом часе будем слушать разные версии этого хита, как говорят сегодня. Mm-hmm. Да, это был настолько хит, что даже вот он стал мелодией для нашего позывного. И, и мы... так Давайте так, я скажу сразу, что мы послушаем и в исполнении Дмитрия Хворостовского э, эту же песню, но он спел по-своему. Э, затем э, Георг Оц Это великий эстонский э, оперный певец и э, эстрадный mm-hmm. одновременно. Но вот у нас есть Басков, который был оперным, а стал эстрадным окончательно. А Георг Отц, он до конца дней сохранял верность все-таки искусству настоящему и им. Прекрасный мужчина Эстонец полностью по национальности Но абсолютно без акцента Исполнял всегда песни на русском языке И что самое потрясающее Будет у нас также версия В исполнении хора Сретенского монастыря Конечно без аранжировки, а капелла Но великие голоса И прекраснейшее исполнение Так что есть смысл сегодняшний эфир Послушать утренний целиком Если есть возможность конечно. Я рад Тиму В этом году Тиму у нас дали Гражданство российское Еще раз об этом упоминаю да, 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 да. Так что, Тим, ты навеки теперь наш. Спасибо. Ничего, настанет время, и мы сожжем твой синий паспорт. Carousi- <си- сожжем. И а, давайте, смотрите-ка, ребята, я читаю вам всегда письма, потому что день рождения — это не повод расслабляться, хотя я вчера пошутил, что надо взять что-нибудь с собой, Ну, какой с собой, если мы всегда за рулем? Но, ребятушки, письма приходят, замалчивать их не имеет никакого смысла, тем более, когда люди рассказывают тревожные новости, жизненно такая что многих наших слушателей она разбросала по всему свету я кстати тут получил письмо интересное вот от нашей постоянной м- м- соавторши из америки она так лирически мне написала сергей говорит вот когда люди пишут что мало уехали за границу там за деньгами или для лучшей жизни детей это конечно все наверное отчасти правда Но на самом деле люди бегут от себя от себя, от своих психологических проблем и и пытаются переменной мест что-то наладить в своей жизни. Вот И наших людей за границей много. Э, Не знаю, вернуться или нет, но у них и там, возможно, проблемы. Вот о проблемах наших соотечественников за границей сейчас пойдет речь. Если у вас там кто-то живет, передайте суть письма, которую я сейчас прочту. Приемная НОС.
4: Народный омбудсмен Сергунец.
1: А еще один теперь новый наш автор. Маша ее зовут. Машенька, спасибо тебе за письмо. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Пишу вам из Калифорнии. Точнее, из сан франциско сан францискоские вечера. Сейчас там как раз О-о-о-о-о-о! вот вечер, да. С большим удовольствием О-о-о-о! слушаю каждый день ваше утреннее шоу. Передавайте привет Владику, Рустаму, Тиму, Ольге Доре. (сосeso) (соса) Тиму, передайте, пожалуйста, что в Америке все хорошо, погоды стоят отличные, солнышко греет. Вам прийти (соса) хорошо, (саса) мне (саса) нет. Пишу. (саса) Подобное первый раз не смогла пройти мимо, захотелось поделиться. Наткнулся я как-то на днях на пост одной дамы в местной американской группе для девушек в Фейсбуке. Надо отметить, что группа достаточно полезная, в ней состоит более 4000 участниц, проживающих в сан франциско и окрестностях. Многие, много разных советов можно найти. Например, где хорошо поесть, какие школы хорошие, а где нехорошие. Где сделать маникюр, педикюр? Ну, женщинам это важно. Да, да, да. В общем, очень нужный ресурс для только что переехавших. То есть он русский. Русскоязычный. А, поэтому педикюр это критично. Да. Да и тех Через поколения
2: нет. Да, да
1: и тех, кто давно живет в Америке. Копирую пост в письмо. Надеется, хват... Надеюсь, хватит времени его зачитать. И вот, собственно, вот полная копия того, что находится на этом форуме. Из-за mm-hmm. чего, собственно говоря, я вам это письмо и читаю Девочки, доброго дня ага. Это обычно так читается и так пишется Даже вот просто в, те, в шрифте Италик читается эта интонация Это не то, о чем вы сразу подумаете, прочитав Дайте мне вам рассказать до конца Пшст. это О, пожалуйста, пожалуйста да Пшст Пш. У меня а, есть знакомые мужчины, семейные и нет, которые много путешествуют. Иногда uh-huh. приезжают в город на несколько дней по работе. В город Сан-Франциско. Вечером хотели бы выйти в хороший ресторан или просто погулять по городу. Погодите! В скобках с восклицательным знаком. Без интима. «А просто, чтобы кто-то составил компанию. В этот момент иногда звонят мне, зовут встретиться. Меня часто тоже нет в городе. Я тогда звоню подружкам. Кто хочет в какой дорогой ресторан сходить, чтобы за нее заплатили?» «Из минусов, ну, мужчина будет такой, какой будет». Тут не особо выбор есть Из плюсов никаких расходов И вдруг еще и компания окажется хорошая В общем, много букв А о чем я на самом деле Хочу написать Есть ли какая-то услуга, что ли Ну, явно не тиндер Просто гид на час Или подруга на час Опять же Все в основной массе Женатые люди Просто им Одиноко в командировке,
2: конечно. Мужчине mm. одинок, поэтому нужна баба. Это я К церял. сожалению, мы одиноки, одиноки постоянно. Lonely. Даже когда рядом. Скажи мне.
1: Нет-нет, вы в данном случае Одинок, потому что жена сейчас ночью, то есть на том свете. На новом, я имею в виду в новом свете, извините. Так вот. Я понимаю, как это может выглядеть со стороны, но на самом деле все просто в дружеско-приятельских отношениях. Ну, может, кто в городе вечером тоже скучает, кто, который уже, так сказать, выслушивать про несносного шефа не может? Так можно кому-то незнакомому всю историю жизни своей рассказать. В общем, я так сказочным голосом читаю, потому что это такие сказочники, ребята. Да. Ну, может, да. В общем, Есть ли сайт типа метап? Что за Метап?
2: Ну, просто встретиться первый раз. Просто так, наверное. Просто так? Да. А кто платит за компот? А в Америке это 50-50. А тут вот пишут, что оплачено будет все. Ну, может быть, она красивая. А
1: если женщина соглашается в Штатах, чтобы за нее заплатили, она должна? Ну, вот по понятию. Не тебе не 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 сейчас совсем. давление подскочит, брат. Все 10 лет последние забудешь.
2: Опять вернешься.
1: Я думал сказать, что нет. Особенно в Сан-Франциске нет. Сан-Франциск, понятно. Значит, или что-то в этом роде, где два взрослых человека, один из них женатый, гарантированно, да, а другой обиженный на шефа и голодный, могут без посредников договориться прогуляться по городу или вкусно поужинать, слэш-пообедать, без продолжения. Ага. Ну, здесь, добавки не будет. Спасибо за. Да, а отдельное десерт, спасибо, вам. да, отдельное спасибо модераторам и админам, что поняли и пропустили пост. И значит мы возвращаемся к Маше, которая этот пост и перепечатала нам. Угу. Прочитав такое, сразу хочется спросить у этой дамы, а сколько она на этом планирует заработать? Вообще в принципе в Штатах принято что-то делать вот как бы якобы бескорыстно. Ну вот и социальность. Ну нет, у, на,
2: у нас протестантизм и капитализм Какая по поводу логика? денег. Логика другая, что с деньгами можно все. Вот. Это что, эскорт-стартап,
1: что ли, какой-то? Женатые мужчины, которые в командировках от скуки вводят незнакомых девушек в рестораны и тратят на них деньги безо всякой надежды, даже сказал, с гарантией Нет, У них надежда очень большая. Чисто чтобы историю жизни рассказать. Ну да, ну да. Как будто тут все такие голодные за еды, за еду готовы развлекать, выслушивать командировочных мужчин, причем преимущественно женатых. В общем, сильно озадачил и возмутил, пишет Маша, меня этот пост в социальной группе. Еще больше озадачило, что модераторы его пропустили. Такая вот добрая помощь мужчинам. Послушала бы я, что скажут жены на такую заботу об их мужиках, отправившихся в командировку в Сан-Франциско. Опасная дамочка, как мне кажется. Как э, вам такое нравится? Спасибо вам за внимание, отличное настроение каждый день. Маша, Маша, спасибо тебе большое за то, что указала нам вот на такую историю. Но вообще надо сказать, что, э, разумеется, э, история с э, бизнесом «Жриц любви», ну угу. давайте скажем так Наркотики, оружие и торговля женщинами Это три главных источника дохода в мафии всемирной Так Ау. что э, рекрути- рек- рекрутирование новых э, дур Либо женщин, которые думают, что их действительно будут кормить И больше ничего не потребуют э, Но оно идет. Да, это что... первый
2: шаг к... Я, честно говоря,
1: основываюсь вот на чем, Потому что, э, так сказать, э, в журналистских целях э, значит, Знакомясь с этой тематикой В журналистских целях, угу. заметьте поражен одной э, вещью. Да. Как много непохожих друг на друга лиц. И вот так вот, примерно, понимаешь, ну, про 7 миллиардов, мне кажется, нам Организация Объединенных Наций немножко привирает, что у нас 7 миллиардов. Наверняка меньше. Но э, суть в том, что женщин все молодые и красивые, и они не повторяются. И думаешь так, а откуда ж столько вот работниц-то берется? А вот, А-а-а. например, может быть, работа-то начаться и вот с такой вот невинной, как бы, невинного желания сожрать лобстера. В одну жало. Mm, И ничего сначала не... так, лобстера, так, потом какая так, что... так, Тим, минуточку, это вообще не наша тема, пупсик перебивочка, надо. Собираем корреспонденции. Да.
0: Адрес Стилавин Фамилии Бк. Точка. Фамилия две.
1: Ну, примерно так, да Ну, да, Ставьте три, не ошибетесь (сих) Слушайте, я читал Давайте анонсик я вам зачитал Вчера, еще раз Вот у письма Вы знаете, что такое эпиграф, Тим, да? Эпиграф. Ну, когда перед, перед слово. сочинением... Это, значит, слово «знакомое» смысл нет, я понимаю, это называется когнитивный диссонанс. Значит, замужних женщин надо награждать медалью за победу, женатых мужчин — медалью за мужество, а холостых — медалью за оборону. Это эпиграф Письмо письму, значит, я читаю. Начнем читать, завтра продолжим. «Добрый день, Сергей Валерьевич! Пишет вам Денис. Как-то вы зачитывали мои письма». Uh-huh. А, заголовок у писем следующий: мужская осень. Может, Как то грустно звучит, да, Тим? Uh-huh. Осень. Вот сейчас на улице у нас совершенно осенняя погода. Потому что погода. мы живем
2: в октябре. Да. Друг.
1: Осень серая, серая. Осень что это такое? Это, конечно, яркие вспышки крас- красных и желтых листьев, да. Uh-huh. Но в массе своем такая серая пелена из дождя, тумана и uh-huh. такая она бесцветная, да. Дальше следующее письмо было: лучше бы я привел домой собаку.
5: Uh-huh.
1: Это тянет на Зощенко Да нет, все об этом же Это все осенью приводит домой А также о том, как бывшая супруга Пыталась очернить мою репутацию В социальных сетях А теперь, значит, соответственно, Теперь, пишет Денис Я вдоволь насладившись Холостяцкой жизнью Вдоволь, это значит уже все А, да. Все. Значит, решил поделиться об этом с вами, этим с нами. Давайте по-русски говорить, не как депутаты каверкуют язык. Решил поделиться этим с вами и радиослушателями, в особенности с женатиками. Итак, угу. значит, человек, завязавший с холостой жизнью, ага. будет учить женатиков. Родину любить в кавычках. Ну, есть такое у нас выражение. Да. Я тебя, научу, падла, родину любить. Значит, это мы письмо прочтем уже завтра. Ага, на да. сегодня, еще раз я напоминаю, ребята, я вас поздравляю всех наших слушателей с нашим праздником. Поздравляю мужчину элегантного с надписью на футболке, Которую не могу и в, и в этических соображениях прочесть. Да, вот да. сейчас новости, новости спорта, и потом история.
6: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты, а я уж 80.
7: Раз, раз,
1: так, ребятушки, ну, как вы понимаете, август, 1 августа сегодня, и э, помимо нашего дня рождения, mm-hmm. нам сегодня 55, вот, э, у нас есть другие памятные, также интересные очень даты, и важные в том числе. Дело в том, что в 14 году Германия объявила войну России, mm-hmm. э, для нас началась Первая мировая война, ну, э, оценки разнятся, одни говорят, что мы спровоцировали якобы немцев тем, что э, так сказать, объявили мобилизацию, mm-hmm. другие, специалисты, Салисты более глубоко, глубоко знающие военное дело понимают, что если бы не объявить мобилизацию, которая длится в масштабах нашей страны, там ну тогда длилась три недели, то немцы бы имели очень большое преимущество, потому что на границах у нас не было сосредоточено огромного количества войск. В общем, со сослагательном наклонении в любом случае не о чем говорить. Жаль, что переписка Кайзера и Николая II по телеграфу не привела к урегулированию проблемы. Они там, много друг другу написали, много сказали, будучи причем родственниками. Но, в общем, это страшная история да? наша с вами. Причем и сегодня день памяти российских воинов, которые погибли в Первую мировую. В советское время их игнорировали то есть считалось, что они сражались за империалистов, поэтому их ранение, увечья, ампутации, калечения, значит, их смерти, значит, ничего не значит. Боевые потери у нас, ну вот по разным оценкам, в районе 800 тысяч человек, это боевые потери надо сравнить. Германия на фронте, на русском фронте потеряла 303 тысячи человек, австро венгрия 451 тысячу, и Турция еще 151. Но дурацкое дело суммировать все это дело, но тем не менее получается ну вот что сейчас 500, 600, ну где-то сопоставимые потери. То есть вот эти три страны, которые с нами воевали на нашем фронте, потеряли то же самое. Что касается мобилизованных, да, нам же все время как подавали? Революция случилась, ну в частности февральская, из-за того, что Значит, Россия устала воевать. Так вот, вот вам цифры настоящие. Значит, доля мобилизованных в России была вообще самой маленькой изо всех стран участниц Первой мировой войны. Всего 39% от призывного возраста мужчин. В Германии 81%. Ого. В Австро-Венгрии 74%, во Франции 79%, в Англии 50%, в Италии 72%. У нас всего 39%. Но, может быть, из-за того, что очень много тыловиков mm-hmm. осталось, которые не хотели как раз идти, потому что бунты, связанные с февралем, мы об этом говорили в наших специальных исторических проектах. Бунты, которые привели в итоге к победе февральской революции, среди призывников именно, uh-huh. а вот они соответственно сыграли главную роль, потому что люди не хотели идти на фронт. Может быть, просто люди не хотели, они не устали от войны. устали это те, кто воевал, а не те, кто в тылу сидел. <coughs> ну, в общем, грустная история. День образования службы спецсвязи России сегодня. Спецсвязь? Uh-huh. Это люди, которые несут пакет. Поздравляем! Да. Сегодня день Я не
2: слышит поздравления. Да сегодня, 100%. да,
1: сегодня, день, конечно, слышит, да. день инкассатора. Uh-huh. Uh-huh. Вот сегодня российского день тыла вооруженных сил, без подвоза uh-huh. тушеночки, браток, до горючки, особо далеко не уйдешь, Just да, sure, верно. очень хорошие ребята, день эмансипации на Ямайке, но слово эмансипация до сих пор у нас как-то не, не в ходу, мы его мы не используем Мы получили свободу, братан Да, но от, обычно сейчас про женщин, все, эмансипация, oh. женщин, освобождение, женщин, от чего освобождение-то, освобождение к чему приводит, они, значит, сначала пошли работать а ага. потом говорят: мы хотим вам быть равны, но при этом мы хотим, чтобы вся ответственность была на вас. Но это я, Никто нет, не хочет не туда, работать. Ну, там вообще никто не хочет работать. Ламмас э, это у Кельтов. Э, mm-hmm. э, значит, сегодня праздничек такой. Э, главное блюдо хлеб. Ну, понятное дело, логично. Л- а, всера-, значит, и сегодня международный флешмоб женственности, ребята, оказывается, интересно, с 2012 года. Ну, то есть, надо показать, что ты женственная, да? Ну, а. это не только каблуки, это еще и, как бы, взгляд, потому что очень много из среди нас жи- женщин, они одеты э, очень п- привлекательно, а взгляд такой мужской, что, извините меня, иной диктатор позавидует такому искрящему, сверлящему насквозь тебя взгляду. Ну, все. А, значит, а погодите, погодите, Пупсик, uh-huh. и русский народный праздник сегодня хороший. Вот, макрины, макрины. Ну, вот, считается, что сегодня мокрая, Ну, в общем, в принципе, так оно uh-huh. и есть, да, переходит, да каждый день. Моя... Что же, давайте дальше посмотрим, что у нас произошло. В 2010 году до Рождества Христова родился Клавди. Это римский император, который сделал Британию провинции Рима. Угу. Туда добрались они. Вот. Ну и что интересно, что кончил он не очень весело. Клавди услышал, что к нему идут заговорщики. Спрятался за занавеской и прям ага. через занавеску ему мечами это все и перепотрошили внутрь. А, я, я, oh. я, я, я. а Британию присоединил Да-да-да, смелый был такой человек Но э, мира внутри страны не было Значит, э, что же дальше у нас интересного В 1996 году Константинополю Это место сбора участников Первого крестового похода У нас э, не так давно закончился Целый радиосериал по крестовым походам За mm-hmm. веру за креста Так что можете в, на сайте радиомайк.ру или в удобных для вас аудиоресурсах переслушать взять с собой в дорогу например этот цикл с гуд новым с нашим дорогим мы сделали его так вот участники первого крестового похода собрались значит они пришли из франции предводительствовал стол пустынник другие приехали из германии вот ну и соответственно перед ними кстати перед немцами шел козел вот потому что это главный герой германской мифологии козел mm-hmm. а дальше еще утка шла вот пришли много бедных, плохо вооруженных крестьян, детишки пришли, но ну и под Никей часть этих отрядов была разбита, других окружили в лагере, а многие погибли от жажды, Но ну и спастись удалось совсем немногим, и на Никейской равнине образовались холмы из христианских костей. Вот как неподготовленно пошли товарищи заниматься военным делом. В 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это громадное историческое значение, потому что 110 лет Смоленск был под под владычеством Литвы. Не той Литвы, которую мы знаем сегодня, вы уже это прекрасно знаете. Литовцы — это белорусы. Uh-huh. По-нашему. А те, которые, так сказать, сейчас литовцы, это не те, которые тогда были. Ну, в общем, да и, и, но надо понимать, что тогда не было понятий нации. Понятие нации родилось в 19 веке. То есть там э, язык был очень похожий. У литовцев э, устав государственный был написан э, ну, кириллицей. Знаю, как себя звать. Да, ну короче, отбили все равно. В 1744-м Жан-Батист Пьер-Антуан Ламарк, это создатель эволюционной теории, до Дарвина, до Дарвина, да, он вообще придумал термин биология. До него не было термина биология. А в 1774-м английский ученый, ученый Джозеф Присли впервые получил чистый кислород, Mm-hmm. Вы знаете, не... а в сколько вот, Тим, напомните мне, в воздухе кислород-то? Процент относится. ну Сколько? 18. Что? Ты, у тебя без... А без кислороживания происходит, что ли? Dial, 20, да, 21. 21. Oh, Как ты забыл? А
2: остальное. Это-то нитриджен азот. Ну, наконец-то. Um, да. В таком случае, знаете, вот, когда говорят, что
1: накачать шины автомобиля азотом, uh-huh. ну что, 78 поменять на 100. Что-то, мне uh-huh. кажется, не слишком много <laughs> прибавится. А в uh-huh. 1779-м Наверное, Фрэнсис Скотт Ки, это американский юрист, автор национального гимна Stars Спенглет Баннер.
2: ну к спой, давай, давай спой. Тихо, минуточку, выключи музыку, пупсик. Давай. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly we hail At the twilight last gleaming Мы вам, скажем uh-huh. устроим. Смотрите, как замечательно, да? Uh-huh. Так,
1: да? Ну и, короче говоря, там история такая, что до 31 года в качестве гимна США использовалась песня Hail Columbia. Есть у нас, да, Пусть.
2: Написано Джонаном Леннином. Ну достаточно. Или мы little... песня
1: My Country Tis of The. Oh. Что это значит? My
2: Country Tis of the sweet land of liberty. А как перевести это? Что за tis, tis, tis of The? А uh, это про тебя. А про, про, про меня? Нет, про страну. Страна это про тебя. А mm-hmm. это про тебя? Да. А что the... за Tis of The? It tis it is. It is у, (laughs)
1: Про тебя А, это про про тебя Первый раз встречаю такую билиберду В 1780-м Швеция объявила о своем нейтралитете Ну, ей это не помешало В годы Второй мировой быть на стороне Фактически Германии, имеется в виду финансы И так далее В Ну, Швеции было зарегистрировано чуть ли несколько сотен э, Фирм, которые принадлежали Немцам и поставляли Там все, что надо и нормально В 1790-м Подведены итоги переписи населения США. Ну, в первая перепись mm-hmm. прошла. Значит, история такая. Значит, населяли 3 миллиона 900 тысяч человек. Mm-hmm. А из них 700 тысяч рабы. Прикинь? Mm-hmm, да. А, вот так Немало. вот. Немало. В 1819... <laughs> Немало. Богата земля Америки рабами. Да. А, в 1819 Герман Мелвилл, американский писатель, Моби Дик, но про кита про кита, uh-huh. да. Вот. Самого ужасного. ужасного. кита, злобного кита, умного. В 1822 российский император Александр I подписал рескрипт о запрещении тайных обществ и масонских ложь. хотя сам был вольным каменщиком в молодости. Не хотел сотрудничать, так сказать, в капиталистическом тайном интернационале. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, по заверению всех, в принципе, кто историков, февральская революция не обошлась без, так сказать, участников uh, разных, uh, разных uh, организаций. Uh, да. В 1870-м Илья Иванович Иванов родился. Это наш биолог-животновод, который первым разработал метод искусственного осеменения домашних животных.
2: Oh, перчатка резиновая, такой, такой, да? такой процесс. Процесс uh, очень этого.
1: важный, потому что, знаешь, ждать, пока этот, так сказать, черт этот рогатый залезет, понимаешь, это нет времени. Нам надо ну, приплоть. Сергей, иногда я Злог. рад,
2: что я не работаю в шахте, но теперь я очень рад, не работаю этим. Короче, еще в 1910 году он же
1: пошел дальше. Он научился размножать. На скучился, кстати, на кроликах. На ага. кроликах научился, потом перешел к быкам. Так вот, была попытка создать гибрид человека и обезьяны. Ведь в начале 20 века эксперименты вот эти, да, которые потом ä, приобрели еще и теоретические какие-то обоснования, например, mm-hmm. та же самая расовая теория, вот mm-hmm. то, что Гитлер. Это же э, вся Европа была охвачена вот этими идеями что-то сделать с человеком. Ну, то есть mm-hmm. убрать этих самых, убрать неправильных, э, начать выращивать только классных, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ну, да, вот. И вот этот товарищ тоже занимался в десятом году во время выступления перед Всемирным Конгрессом зоологов в Граце. Он описал возможность получения подобного гибрида. Используя, опять же, свой вот этот метод резиновой перчатки. Ужас. Короче говоря, до конца не верил, что надо сделать что-то вот с людьми. Что-то надо сделать. Яичники, обезьяны очень надо пересадить. Аллигатору. Да, как в собачьем сердце. В 1907 году английский генерал Роберт Баден Пауэлл открыл первый лагерь для мальчиков. Бой скауты. Ты был скаутом?
2: Нет, ну пиши
1: мне, это что за контора вообще? Кто может туда вступить? Или только лень Девочки
2: могут появиться. Это, это, ну, это герл, герл А, а не, какой? Не, 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 Сергей, ты меня не понял. Так. Теперь, потому что девушки, м- матери девочек, а, позвали Boy Scouts в суд. Теперь девочки могут вступать в Boy Scouts. Да ладно. Серьезно? Проверяй вот. в интернете. Я, Нет, я тебе тебе говорю. Нет, ты скажи мне, а что тебе
1: помешало стать вот членом такой организации? Они же там и патриоты. Ну, ты помнишь, как говорят, я? кстати говоря, что из бойскаутов вышло огромное количество нынешних и министров, и всех остальных. А, то есть это такая да, детская
2: ну... такая организация для будущих политиков. Ну да? Во-первых, в моем районе не было а, отделения. И ты помнишь, как я служил в армии? Это какая то тот же самый дух, и mm. я не хочу спать в палатке с со... восьми... Uh, парнями, это как-то вот невесело. <смех> Будешь
1: девяточкой, да? девятки яиц, девять парней. Да, да, Понимаю, да. не хочется, а придется. Uh, в 1912 году Атакар Ярош, это чехословацкий офицер, герой, он погиб в России у деревни Соколова, и ему первому из иностранных воинов, он служил в нашей армии, было присвоено звание Героя Советского Союза, uh, батальон принял неравный бой с немецко-фашистскими войсками, это Харьковская область, и 60 танков и Несколько бронетранспортеров атаковали это село. Ребята сумели подбить 19 танков, а сами погибли. Вот такой герой.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
7: Ух ты! А ей уж 80. Разве?
1: Разве? Ну что же, да, друзья мои, пахальное событие, связанное из с культурой, и с пищеварением, э, случилось в 1918 году в нашей стране. Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным одобрили декрет об изъятии из общепита столовых ножей. Есть э, документальный кадр, там м-м-м. Ленин, вот следующее, э, я прочту по источнику. «И обочему человеку некогда елозить по таелке буржуазным контаэволюционным ножичком. Ему надо плотненько закусить». И бегом снова вешить славный подвиг на благо мировой эволюции, ватовоще! <сёк> вернули ножи в щипить только прибрежными До этого ели ложкой-вилкой. А куда действительно? Что там, рука-то хлеб держит? Вот, естественно. Вот именно. Куда там еще? Третья, что ли? Третья отрастить. Значит, в 2019 году в Венгрии свергнута провозглашенная в марте Советская Республика. Но вот в Венгрии задушили советскую власть очень быстро. Ну, да. А нам говорили, что мы вы уж там большевиков сами душите. Мы вам помогать не будем. Ну, вот, Потому что нам вообще Россия не нужна. А Венгрия, она, поскольку в, в центре Европы, все-таки там нужен порядок. Та mm-hmm. же самая история с Косово, да, вот все. Там, где, где вот Европа, там должен быть порядок. Но, кстати, там Вингр-то успели понаделать делов. Mm-hmm. А, и богатых повесили, порастреляли достаточное количество. И, так сказать, порядок шухер навели за неполный, там сколько? Mm-hmm. Апрель, март, май, июнь, июль. За четыре месяца там просто все с ног на голову поставили. В 23-м году Валентин Михайловна Леонтьева, наш любимый диктор телевидения и спокойной ночи малыши, в гостях у сказки от всей души. Помним ее и любим. Да, Хафизула Амин в 29-м родился. Это афганский премьер-министр, который сверг президента Тараки в сентябре 79 года. И пошел слушок такой, что хочет с америкосами задружиться. Mm-hmm. И решили ему помочь. Классно, вот, решили помочь ему как-то вот немножко подвинуться, да. В 1936 м в Берлине Адольф Гитлер открыл этот день Олимпийские игры. Вот, mm-hmm. да. Такая вот история. Кстати, была альтернатива, потому что не все были согласны ехать вот в эту фашистскую Германию. В Барселоне хотели в июле 36-го года альтернативные Олимпийские игры провести И даже 6 тысяч спортсменов из 22 стран зарегистрировались. А там в Испании при помощи немцев устроили, опять же, гражданскую войну. И, и альтернативная Олимпиада hmm. отменилась. В 1936-м в Сен-Лоран, французский кутюрье. Ну, он такой фотографии есть у него с французским бульдогом. Очень любил собачек и мужчин. Вот э, э, Цитаты прекрасные. «В этой жизни жалею лишь об одном, что джинсы не я придумал». Да. А, Или, наконец, например, женщина одевается, чтобы быть раздетой Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу если ухоженная, если нет шубы, ребят, девчонки, ну, значит, правда. надо работать над собой, да Ну и, наконец, любовь, лучшая косметика, но косметику купить проще Да, сегодня у нас да, в девятом м открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка «Притеча ВДНХ» На угу. том же месте, но там были только коровы, свиньи, комбайны, трактора А потом уже решили в пятьдесят шестом, по-моему, году, или в 59 могу ошибаться, значит, уже устроить, так сказать
2: ВДНХ, да, которое да, мы знаем для, Да, обо
1: всем на свете, да а, Джерри Гарсия, в 42-м американский рок-музыкант, основатель группы Great Full Dead. Есть такая? Ну, такой придавленный немножко, да. В сорок восьмом году наш чарующий аромат прибалтийского акцента родился Ивар Калдинж, латышский актер, изображал иностранцев в поздних советских фильмах. И женщины на него вешались, потому что очень прибалты нравились. Потому что они такие интеллигентные, такие воспитанные говорят настолько неторопливо не, не Даже торопливо.
2: эстонцы и,
1: Но этот был латышом и есть mm. Он замечательный мужчина, конечно В 59-м Джо Эллиот, вокалист английской группы Def Leppard То есть сегодня 60 лет ему Да yes. Понятно. Кулио родился в 63-м году. Американский музыкант тоже есть. Песню он перевел, перепел Маккартни. Правильно. Ну, припев Маккартни написал. Сегодня в 64-м впервые прозвучали наши позывные. Вы это все прекрасно знаете. Бастиан Швайншт. Тайгер. А, какая прекрасная фамилия. Пупсик, не напрягайся, это футболист. Он не поет. Да, 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 он не поет, он ногой. Вот, соответственно, и стул в руки тоже не берет. Да. В 1971 году, я так немножко вернусь чуть-чуть назад, Полина и Ксения Кутеповы родились, актрисы и близняшки похожи друг на друга. Вот до сих пор не научился отличать, где одна, где другая. красивые девчонки. В 1981 году... Дебют сегодня состоялся музыкального телеканала MTV. То есть, судя по датам, мы как бы с MTV... Но совершенно другая направленность. У нас речь, а у них что? Что?
2: музыка Сейчас ритм, правильно? Один ритм ритм
1: остался. Больше музыки нет. Я
2: сказал бы реалити шоу Да, сегодня
1: в 2002-м широкий прокат, и это было потрясение, потому что не так много у нас, честно говоря, да и сейчас тоже, к сожалению, снято таких эпохальных фильмов. Ну, дай бог, там один, два, три в год выходит фильмов, о которых люди говорят. Но о том фильме говорили все, потому что э, в этот день, можно сказать, проснулся счастливым, лысым, звездным Гоша Куценко, потому что вышел м-м. фильм Егора Кончаловского «Антикиллер». И там, Круто. И там... Ты видел этот фильм? Да, ну, много он, лет назад. Ты видел Гошу Куценко? Конечно. Который с винторезом... Да. Да, он си- сходил и шмякал. Ты помнишь? Да, как с Вот, да, примерно. По-русски. Но дело в том, что с пловец... А Гашан А-а-а, нет, вот <свот> это видно. <свот> <свот> Гашан, мы тебя любим. В 2010-м удивительное событие, ребята, в Черном море обнаружена подводная река. Это удивительно. Значит, жёлоб, Смотрите, Подводная река. Подводная река по Черному морю. Смотрите, шириной километр, А-а-а. длиной 60 километров, 35 метров глубиной. То есть это огромное каналище такое, да? Скорость э, течения воды 6,5 километров в час. Если бы эта река текла по поверхности, то она бы была шестой в списке всех рек Земли по полноводности. Шестой, вы представляете? А она под водой течет в дне. У нее есть и берега, и пороги, и водопады есть. И вода, то главное, что это не соленая. А. Течет. <с Project> вот ее нашли только в 2010 году. но ну, и открыт сегодня знаменитый русский мост в Владивостоке в 2012 году. 1104 метра я и проезжал по этому мосту. Красота. Самая настоящая mm-hmm. красота. Значит, в
2: одном месте наврали Тим, где? Посмотрите цифры 0435. Ленин не издавал директа об изъятии ножей из общественных директа? столовых. Давай давай скажем просто так. Врешь про Ильича Декрета. Врешь про нож. Но вот декрет это для беременных женщин. Что за декрет это указ. Не есть А-а-а. святое.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, сегодня у нас праздник. Сегодня маяку 55. С днем рождения, любимое радио.
8: Слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне твори, подмосковные вечера. Безумного острых брата. слышится. И не слышится. Слышится В эти Тихие Вечера А рассвет уже Все заметнее Так, пожалуйста, будь добра не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Слаз завера утра. если знали вы, как мне дороги, если
1: праздничный, веселый, зелё, зеленый, серый, ног, давайте, серо-зеленый, я протела, серо-зеленый с ног до головы mm. от трудов
9: праведных, Рустам Иванович. Доброе Здравствуй. утро, Сергей Иванович, доброе утро, Тим, уважаемый, доброе утро, уважаемые радиоруш поздравляю всех с 55-летием «Маяка». Спасибо. 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 Что, еще пару слов. Господин сказал, что премии не будет. Да, всего. нет, премия будет. Ребят, в первую очередь хочу поздравить наших слушателей и коллектив нашей радиостанции, и, конечно же, Наталья Шевченко, Программного директора маяка. Где она сейчас? Возвращается из отпуска. А, ну да, на пути домой Но не через Спасибо вам огромное. Вам, Сергей Валерьевича, благодарю и всем нашим ведущим и всей дружной команде Маяка.
1: Я так понимаю, что э, «Маяк»-то появился одновременно везде?» Конечно. В
9: 1964. Угу. По-другому не могу. Не могу. Быть. Ну
1: и в Омске в том числе, да? Так вот, в День города, совсем-совсем скоро, в День города, в День города а мечам подарят еще 250 уличных мусорных урн. Замечательные mm-hmm. полезные вещи. Да-да-да-да-да. Пусть мусор лежит в урне. Значит, а Омские победители конкурса ⁇ Лучший врач ⁇ жалуются, mm. что не выдали премии. Это шкаф а. так? Они лучше, а сидят, голодают. Ну, на, да, бумажку. Да, в Омск И не все. пустили 19 он леща из Казахстана. Но он не сам плыл его везли, понятно. А кто вез? из Казахстана, везли, ребята. Везли, но не тот лещ. А дальше, что у нас интересного. Амич украл телефон в аптеке за 17 тысяч. И потребовал за возврат вознаграждения. Так, вот А-а-а. такой бизнес. Амичи заливали пол цементом. Знаете, как это называется, Тим? Вам предстоит? Стяжка. Стяжка. Да. Это когда, чтобы пол был ровным. Я, честно ну, да. не знаю, зачем. А у Тима
9: полы деревянные. А он в настоящей избеживании. Надо живет.
1: заливать все-таки, Тим. Надо заливать. А-а-а. Так, короче, полностью обесточили квартиру соседа. Все замкнули О-а-а. провода. О-а-а. В, Омске, в Омске со спецназа. Назом задержали наркоторговцы из Новосибирска, он вез больше килограмма наркотиков, вот вез. Ну и пару сообщений, смотрите, во-первых, Амич попытался съесть ножку от стула и едва не помер. Почти целиком ее проглотил, да. Сейчас А-а-а. в клинике психиатрической. И, наконец, в Омской колонии провели среди арестантов конкурс рисунков мелом на асфальте. Победили А-а-а. птички и божьи коровки. Какая
2: благодать.
1: Мел сами вилы из
2: Долбост из СИЗО. Суровый Омск, потому что суровый.
0: Сергей Стилавин.
1: Кстати, начнем с сенсации, Иваныч. <связанных> Дело в том, что <связанных> не проходит, с- на, не проходит с- ну, наверное, километра, если ты едешь или вдруг пешком идешь по Москве, чтобы ты не увидел людей с зелеными, с желтыми и Волосами. другими... Нет, сумками огромными, которые сумками. несут людям еду. А. Идут, несут, а теперь ужасная... Уж... Опрос, правда, проведен в США. У них, видимо, вот эта доставка еды началась раньше. Раньше, да? да. Раньше, Иванович, у них-то в Америке. Конечно, да? раньше. Так вот, неприятный опрос из США, но вы должны понять. Значит, в опросах участвовало несколько сотен курьеров из крупной федеральной сети американской. Доставки. US Foods называлась, да. Так вот, приятного аппетита. Выяснилось, что каждый четвертый курьер пробует еду из заказа, пока несет.
5: У-у-у-у. А Это Америка, Американские ребята. Американские курьеры играют в саранчо. Слушайте, а я, вот опло- а-
1: я бы пломбир эти самые, как бы вот эти вот Боксы, упаковки, бубковку. да, пломбировал.
9: Об этом не думают еще. Вот, нет, ну наклейки но какие-то по... есть. Может быть, в Америке не думают об этом. Наши-то думают.
1: Не, наши <связываются> думают, но... <связываются> нет, у меня масса случаев вы, вы,
9: вы заказываете этого. У меня есть масса Владимир.
1: случаев знакомых, когда были отравлены.
2: Люди. Отравлены. Но, но, вы да. знаете, вчера я увидел самое лучшее человек но. заказал себе доставку в да. ДТП. Он просто сидел в сломанной ну, я, машине. Да, да, это, это, и, логично. да? Нет, нет, кстати, это это
1: единственный логичный случай, потому что вот на прошлой неделе нашу машину тестовую да. на нашей же парковке долбанула женщина, которая два месяца получила назад водительское удостоверение. Oh. Она mm-hmm. не, не видела, что вокруг что-то есть, кроме нее. Вот. Так вот, мы предложили оформить по-быстрому. Ну, то есть, съездить самим и все mm-hmm. оформить. Да, она сказала, что нет, боится всего. Она ждала инспекторов. Ну, в общем, она уехала через 5 часов после. Mm-hmm. Так что О, в этом да, случае но у, нас рядом бы столов... заказать, Нет, да. у нас рядом столовая Внутри, поэтому можно сказать перекусить А в принципе, конечно, доставка да. Дальше, не знаю, хорошая это новость или плохая Русалыч, россияне стали реже составлять Завещание Хм то ли некому, то ли нечего подписывать. <свят> надо, <свят> <разобраться, Сергей свят>, надо разобраться, Сергей надо разобраться. Не очень новость. Да-да. Значит, очередную серию нашего супер-мульта Маши и Медведя, а если вы путешествуете по Европе, то, например, в Италии на всех заправках сувенирка об этом мультике да, это продается. Это очень <свят> популярно. Короче, посмотрели более 4 миллиардов раз и э, в Книгу рекордов Гиннесса
9: как самый просматриваемый анимационный ролик вошел. Маша да, и, и, и Каша это вообще, это называется топ 10 ютубов в целом. Да, и не забывайте, что, например, наша радиостанция тоже присутствует, соответственно, в книге рекордов Гиннесса, потому что мелодия подмосковных вечеров за все это время прозвучала более одного миллиона раз в эфире. Миллиона. Более ну, одного чаще миллиона раз. Чаще Нельзя чаще. упустить
1: место. Сейчас. Значит, давайте названы самые украдаемые товары в России. Самые украдаемые. Что за слово такое украдаемые? Значит, смотрите, украд. Так так вот. ощущение, что мы на Украине сейчас <сكت> украдаемые.
2: <сكت> Мне звучит нормально. И мы
1: украдаем, да или нет? Значит, короче, в Москве чаще всего крадут автомобиль BMW. А. В регионах Hyundai 15% краш из магазинов состоят, составляют сыры и колбасы. И <связывающие> процентов <их связывающие> <связывающие> <связывающие> еще 15% вот предко... да.
9: пищевые предпочтения еще,
1: еще 15% кофе, а конфеты и сладости 13%. Что касается магазин косметики, куда ходят женщины, и тоже прячут в рукава, в подолы, но у них там места много. Значит, тушь для ногтей как тушь для ногтей. Вот язык. Uh, uh, Чу- все-таки, наверное, тушь для ногтей. Ну, написано ресниц. 13% тушь для наверное, ногтей. объединение
2: разных слов. 13% мест,
1: лак для ногтей отдельно. А. Вот. Uh-huh. И 12% губная помада. Вот такие кражи. Сергей Но... Валевич, сообщение за Оренбуржья.
9: Давайте. Расстрою вас. Да. Выключи музыку, пупсик. Все курьеры. (свят) В кафе и в ресторане (свят) официанты пока несут от раздачи до стола, тоже пробуют. (свят)
1: То есть поэтому порции такие маленькие, да, всегда. Значит, дальше составлен (свят) рейтинг. Не могу представить,
9: что происходит в (свят) столовой.
1: Нет, не могу представить, что происходит на кухне. Составлен рейтинг городов России по качеству работы службы ЖКХ. (свят) На последнем месте самый не не убранный получается, не убранный, так сказать, оставшийся без попечения. Город. Это шахты, к сожалению, Ростовской области. Там люди обездолены. Самый низкий рейтинг работы служб ЖКХ. А лидер неподалеку, кстати, находится Ейск Краснодарского края. Вот самые высокие. Все остальные посередине где-то. Ну и пару сообщений. Москвичи признались в любви к пиву. Дело в том, что Москва вошла в тройку российских городов, жители которых больше других любят употреблять пивко, но на отдыхе, Рустам, на отдыхе. В других регионах. Да, значит, Челябинск 32% 32% москвичей Остальные из рейтинга 14% Челябинцев, 13% Питерцев, а самые трезвые Те, которые пиво не жалуют Это в Краснодаре, в Нижнем и в Новосиби. Что же пьют челябинцы? Челябинцы пьют Посерьезнее, покрепче, по-крепче. Да. Да. Ну Понятно. и наконец В Москве обнаружены вредители Завезенные иностранными туристами гигантские А-а-а. слизни длиной более 10 сантиметров Москву-матушку пол ползут по ней, понимаешь ли, сверху донизу осторожно, товарищи, слизни рядом А-а-а. дави
0: наука и жизнь вот
1: очень интересное исследование, психологи рассказали какая черта характера благопри... благоприятствует тому, чтобы человек стал мошенником, обманщиком преступником а вот какая чувство, чувство личного превосходства. То ага. есть вы все козлы, а я достоин а, жить да, во дворце. Да, да. И уверенность в собственных силах. Я могу все. Вот это жулье. Жулик, <с жулик. Значит, психолог рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному выгоранию, истощению. Вот ты видишь, человек, а он эмоционально на нуле. Все
2: мои бывшие.
1: Вот правильно. А почему у людей, смотрите, это происходит, которые занимаются не своим делом. Вот они выгорают, потому что они тратят очень много энергии На убеждение себя, что им это вообще надо И и, и им все это влом Значит, найдена невозможная планета Вокруг которой три Солнца три круто, вот. да. Круглосуточно. Значит, человечество не может уничтожить тараканов, признались сотрудники Зоологического музея МГУ. Кстати, говоря, вы заметили,
9: что тараканов в наших домах стало так. гораздо меньше. А
1: почему Wi-Fi их гонит? Правильно? Это вы замечали? Ну, замечал. В то, лет
9: 15 да, тараканов было гораздо больше. За завтраком их было гораздо больше, да, Рустам. Я не помню, когда в последний раз я видел таракана. Ну, хорошо. Ребят, напишите, если в вашем доме живет таракан. Таракан. Хороший да, И как его зовут? Тараканы. Значит,
1: медики назвали привычки, ускоряющие процесс старения. Ну, помимо банального регулярно выпивать и курить, есть еще самые важные. Значит, на, на третьем месте сахар. Слишком много сахара. Угу. На втором слишком мало овощей и фруктов клетчатки. Угу. И на первом месте недосып недосып. Значит, ученые нашли связь между супружеской неверностью и проступками на работе. Выяснилось, что тот, кто изменяет э, жене или мужу, э, может с большей вероятностью стать мошенником на работе и ага. косячить. Да. Мусор научится перерабатывать в пар. Это российская технология. Вот совсем скоро в пар. Ага. Морским звездам э, хочется есть от человеческой любви. Когда их любит человек, они хотят есть. Ну и, наконец, назван признак алкоголизма, сейчас все мы убедимся, алкоголики... Вы, есть алкоголики и пьяницы. Ага. Это разные вещи. Так вот, ребята, беспокоиться о том, что вы алкоголик, надо если у вас после того, как вы шмякнете, ага. трясутся руки. Главный признак алкоголизма — это тремор. Да. Трясутся у вас... Нет, никогда.
9: Пишут, Измайлова толпы тараканов.
1: <свят> ну ладно. Значит, смотрите, из, из хороших новостей и плохих про капитализм женщина в английском городе бромли подарила почку бывшему мужу. Ты представляешь? Бывшему, которому по документам документам ничего не должна Вот это люди Мальчик окатил друга в городе Манчестер Правда, это не в Англии, а в американском штате Кентакки Да, Кентакки? Кентакки Так вот, кипятком ради того, чтобы прославиться в Ютьюбе Идиот oh, oh, oh. На что mm. только они не идут, чтобы прославиться Значит, в Индии открылось кафе, которое обменивает Пластик на еду, ну то есть они С экологическими целями, mm-hmm. чтобы чуть-чуть уменьшить Эту гадость Мы принимаем, принимаем мусор и принимаем. мусор. Нет, мусор
2: Нет, за, справедливо За
1: полкилограмма плотный завтрак А за хило отходов пластиковых целый обед Вот так вот В Мексике прошел аукцион криминальных драгоценностей Робин отняли, Гуд <laughs> Отняли у бандитов и стали распродавать mm. В Финляндии вот это сенсация, Иваныч. В Финляндии впервые выписан штраф пользователям самокатов. Слушайте, эти черти, они же катаются. Э, по, да, Сергей Валерьевич, В том числе катаются. по дорогам, по дорогам, да. Американец нашел работу за три дня с помощью лайфхака. Он напечатал свое резюме на принтере и раздавал на улице всем прохожим. На третий день нашлась работа. Неплохо. в
9: Оренбурге. По, наоборот, тараканы появились. Наверное, из Москвы пленных Значит, Ну и, наконец, стюардесса авиакомпании Southwest. Это ваш, американец. Да, Летели из Нэшвилла в Филадельфию
1: Решила пошутить над пассажирами Она пассажир входит в самолет А она лежит на, 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 на полке для ручной клади Вдоль И теперь ее увольняют Ну дебилы везде есть Переходим к России нашей матушке криминальной Ой то есть нет Наша Россия матушка не криминальная
9: Россия страна возможностей Это
1: не связано с рубрикой Никак
0: Россия криминальная.
1: Полицейские нефти Юганска задержали сотрудницу банка, которая украла 5 миллионов рублей и все их проиграла в казино. В подпольном. О, господи, а, дальше. В Северной Осетии, находившийся в розыске мужчина, выдал себя грубой матерной бронью в присутствии полицейских. Ему начали, у него начали проверку документов и выяснилось, что он беглый. Житница Магнитогорска сняли порчу за 40 тысяч. Недорого, бывают случаи mm. похлеще. А, в Биробиджане житель а, украл 90 литров меда и пропил их. Но не мед, а водку, которую купил на деньги от меда. Житель города Родники угодил в ловушку, попытаясь. Украсть с с полки магазина водку Он полез за водкой И проскользнулся И упал в ящик с мороженым Откуда выйти уже не смог У женщины потребовали 70 тысяч рублей За зачисление племянника в ВУЗ Хотя он поступил сам По баллам ЕГЭ Отлично. Да-да-да. Подмосковный грабитель подружился с престарелой вдовой, которую ограбил, но его все равно посадили, дружба не спасла, ну и пару сообщений буквально: курянин распилил украденный автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Ну и наконец гениально из Нижнего. 29-летняя россиянка в Нижнем Новгороде, на детской площадке изгоняла из своего сыночка бесов хоккейной клюшкой. Не тот инструмент. Инструмент не тот. Сергей Стилавин
0: и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы все прекрасно знаете, что у нас э, праздник. У нас праздник, у нас день рождения. И, кстати говоря, празднование затянется надолго. Э, Вот э, Иванович пригрозил, что еще в сентябре будем проводить различные мероприятия. Обязательно. И активности. Э, Ну, я так понимаю, коллектив ждет отплытие на пароходе.
9: На теплоходе.
1: Да-да. Думаю, до первого льдины отплывем. Обязательно, обязательно. Значит, ребятушки, по традиции... Мы в наш день рождения, конечно, принимаем поздравления. Это приятно. Спасибо вам, что это делаете без без каких-то напоминаний с нашей стороны или без, тем более, не дай бог, требований, что упаси Господь. Но, слушайте, мы вот вот что хотим сегодня сделать в нашей большой теме дня. В день рождения людей приглашают, правда? Вот такая у нас система, что, в принципе, вы включаете приемник по собственному усмотрению. Вот вы, значит, выбрали нас сегодня, и вам огромное спасибо за за ваше внимание к нашей работе. Мы действительно работаем для того, чтобы вы почаще включали именно нашу частоту, наш сайт, откуда можно слушать, или скачивали наш подкаст. Спасибо вам огромное. Так вот, ребятки, вы нас знаете. Мы, как бы, вот не страдаем, конечно, с гибицинизмом, типа там днями напролет о себе что-то там рассказываем. Хотя за, за, за истекший период в 12 лет, наверное, много уже вы успели запомнить. Угу. И про Тима с его новым деревянным домом, и про да. меня я вчера рассказывал про грабеж. Oh. Ух! Н-
9: нелегко На мне... гектаре! Нет, грабеж на
1: гектаре! На гектаре стрельба!
9: Да, грабеж на улицах.
1: Да. Ну вот, а сегодня мы хотим вот что сделать. А давайте мы сегодня ребята с вами знакомиться. Я считаю, что все-таки радио это вещь, которая предназначена именно для вас. Я хотел бы, чтобы вы и нам, и, и вот тем, кто э, ну, где-то рядом с вами в пространстве, вот, тоже является слушателем маяка, просто предлагаю вот, задуматься о своей собственной биографии, mm-hmm. которая у вас уже начисто написана, переписать не удастся. Вот. И в нескольких словах, предложениях. Рассказать о себе, вот представиться, да, я, Рустам Вахидов, э, родился в Курган-Тюбе, воевал да, за, что за, за страну, да, воевал, да. вот, потом играл в море, mm-hmm. а потом э, сошел с из поезда в снег в шлепках на в Воронеже, <с-> да, 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 а потом, потом познакомился с вами. Да, работаю, mm. работаю директором дирекции, да-да-да, и люблю слушать «Маяк», а кто вы? Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, и телефонные звонки. Давайте сегодня познакомимся, ребят, ну вот, чтобы э, лучше представлять себе друг друга, да? еще раз днем рождения, нашу любимую радиостанцию.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, вот бывает иногда так, случается день рождения. звонят тебе да и спрашивают, первый слышь, там у этого, у маяка 55 пойдешь? Ты говоришь, ну, меня вообще не звали, ну, ладно, пойду. Заходишь в квартиру, представляешься, я такой-то, такой-то вот пришел вас поздравить. В руках тортик, в кармане (смех) конверт. (смех) Я против серой, так сказать, наличности. И, соответственно, и тебя проводят в помещении, ты садишься со всеми. Я предлагаю, ребят, сегодня познакомиться э, э, всем нам. Вот, например, э, ну, начну, а там вы подхватите, вы понимаете, поймете, о чем идет речь. Ну, первое, вот очень лаконично. К сожалению, из Томска. Но, ребят, можно ни одно предложение, не два, можно себе написать рассказать, если вдруг есть время на перекрестке, так сказать, или в тоннеле. А Андрей из Томска, 39 лет, отделка квартир не женат. Ну, это так, Например, или, например, из Москвы И... с фотографией Тим. Сейчас, будет, сейчас будет фотка. Да, да, да. С днем рождения радиомаяк из Москвы. Меня зовут Олеся. Несколько лет уже не представляю свои утренние сборы на работу без утреннего шоу. Мне 35 лет. Я посетил WhatsApp Олеси и показываю сейчас вам фотографию. Мне 35 лет свободная. Удивительно, team. что
2: она свободна.
1: Свободная и счастливая молодая девушка. Продолжайте радовать меня и всех, кому ваше радио дает хорошее настроение. Счастье. Девушка... В стране нужны дети. Девушка, погоди, девушка замечательная, в полосатом, пупсик, посмотри, в полосатом платье, mm. блондинка, красавица, губки алые, mm. mm. заглядение. Mm. Прекрасно, Олеся, молодец. Значит, дальше. Привет, маяк. Но не будьте лаконичны, ребята. О себе надо чуть-чуть поживее рассказать. Дмитрий из города Волгограда. Возраст 30. Возраст, 31. Работаю сервис инженером по обслуживанию спецтехники в иностранной компании. Люблю маяк, долгих лет вам. А о а, а- а себе!
2: А о себе. Почему только профессия? Не По только профессия. Да, а, человек, кто пишет себе. Да. Доброе утрочка, Сергей Рустам, Тим. Меня зовут Натали, живу в Норвегии. Слушаю, Маяк, второй год. Очень сильно вас люблю. Ах, Наташа, что ж ты делаешь-то там
1: в Норвегии? Давайте Диму из Москвы-48 mm-hmm. послушаем. Дим, доброе утро. Доброе утро, ребят. Девочка, С ну, ты... вас да, благодарю. Расскажите доброе нам-то, душа. расскажите о себе, так сказать, в нескольких словах.
7: Да, в нескольких словах москвич из Москвы. Воспитанный, как и вы, в основном, бабушкой. Так.
1: Понимаю. Уже не вот. задалось, да?
7: Да нет, а знаете, наоборот, вот, тяга к свободе, <с <с она свое дело. Да. А
1: чем занимаетесь в жизни?
7: Ну я 24 года отдал инкассации Сбербанка, вот. потом ушел как бы на заслуженный отдых в другую организацию совершенно попроще. При-
1: Приходилось ты из этой из дырки стрелять, отстреливаться в этом? Ну, в броневике.
7: Мне слава богу нет. У нас даже есть такая ситуация, что люди лично президентом награжденные орденами, медалями и так далее на гражданской позиции.
1: Герой. Мужчина, как семейная жизнь, чуть-чуть тоже интересно женщинам послушать об этом.
7: А. Семейная жизнь у меня удалась просто замечательно. Так. У меня жена, она чуть-чуть старше. Так. Вот. Но маленькая, как говорится, маленькая собачка всю жизнь щенок, вот с этим тоже повезло.
6: Молодец,
7: умница, не в меня, я болтался,
1: вот все. Да. Скажу ну, замечательно. Так, Дима, мечты. Да, Дима Москва 48 лет.
2: Ребятушки, ну давайте познакомимся. Да, сказать, плотнее. плотнее да? а вот, Павел 37 лет, Чебоксары, родился в Самарской области. Старший лейтенант, запаса, артиллерист, женат, два детей, свой климатический бизнес. С днем рождения, маяк. Угу. Давайте, Геннадий, из Москвы, ему 52. Гена, доброе утро. Алло,
1: друзья, доброе утро. Гена, давайте, значит, я много вас раз приветствовал, да. Вы у нас профессиональный водитель Вас, вас, помню, не так давно вы рассказывали Рекомендовали уважаемому мужчине Потому что вы в свое время хорошо возили генерала, да? Да,
10: продолжаю этим заниматься Гена, ну а
1: немножко о личной жизни Может, увлечения есть какие-то?
10: Увлечения, знаете, родился в Москве Живу всю жизнь в Москве Служил в армии Старшина запаса, демблизовался Потом и всю жизнь водитель. А, жена, трое детей, а, увлечение, Это пластинки, винил и модели автомобилей.
1: А вот пластинки вы какие скупаете? Тематические или вот любую, которую видите тащить уже?
10: Нет, нет. Это у меня Пепл, Флойд. Ну и, в принципе, mm-hmm. там много советских. Понял.
1: Ну прекрасно. А какой у вас проигрыватель?
10: У меня проигрыватель один, значит, Корвет и Денон
1: и Денон. Смотрите, мужчина элегантный, посмотрите, знает толк. Спасибо, Гена. Значит, из Омской области. Строитель с позывными маяка всегда теплое воспоминание. Когда в детстве ты просыпаешься после обеденного сна под его звучание. Слушаю вас на работе, вместе смеюсь. Добин, красавчик. Серегу с Геной слушаю всю жизнь. Перешел на маяк с вами. Так получилось, что маяк всю жизнь сопровождает меня везде в машине, на производстве, на
2: площадке строитель, на площадке. 30 лет, считай, с вами, мама дорогая. 30 из 55, да. И еще из Омска. Доброе утро, Сергей Валерьевич, Рустам Иванович и Тим. С юбилеем, любимую радиостанцию, и вас, друзья. Меня зовут Игорь, мне 30 лет. Живу в городе Омске. Да. Работаю врачом в Омском центре медицины. Катастроф. О. Маяк слушаю с 13 года. Удачи О.
1: и успехов. Да, да, спасибо. А успехов. Из Владимира Машенька дозвонился. И Машенька. Машенька. Доброе утро! Ма... Доброе утро, да.
6: любимый маяк! Да. Доброе, Доброе утро!
1: Машенька, Машенька, перед тем, как мы заслуживаем лектора вас. Простите уж такое мужское любопытство. Вот я представил сегодня Олесю, да, у нее полосатое платье. А вы какая? Опишите себя пожалуйста. А
11: я сейчас еду в бордовом костюме.
1: В рючном? В
6: брючном.
1: Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, Машенька, ну немножко о себе. Давайте, 29 лет, но что-то уже. 29
6: лет какое-то время служила, потом не служила, сейчас абсолютно не работа это неважно, главное да. быть хорошим человеком. Да, как личная а... жизнь
1: тогда, Маша, перейдем к десерту сразу.
6: Есть любимый мужчина.
1: Где он сейчас?
6: Он на работе. Точно? Да, конечно.
1: Понимаю. Понимаю. Тоже очень хороший человек. Угу. Когда женится-то мужчина, давайте, может, поможем вам как-то его это, принудить к миру?
6: Не-не-не, это надо? он меня, это он меня, это он, а, вы, это он меня. А, вы не хотите? Нет, я очень хочу, но надо чуть пойдем. А, меня... да, а что ждем? Да
1: что ждем, Машенька, что ждем, девочка? Ну
6: не знаю, чего ты Ну давай, Маш, давай мы
1: тебе сегодня поможем как-то вот понять, что ждать нечего. То есть надо сейчас уже. Надо сейчас. Маш, Маш, вот расскажи нам о нем пару слов буквально. Вот какой он?
6: Он шикарный.
1: Ну, ну, шикарный для всех, а он для шикарный, тебя? Он
6: шикарный, он добрый, он умный, да. он, он прекрасный, он
12: шикарно готовый.
6: Да, Ну,
1: скажи, ну, хорошо, а что тебя действительно вот так вот... Я понимаю, что это э, очень тяжело ну, такие вещи говорить хотела, э, в публичной помощь. сфере, но тем не менее, что ты х- тянешь время-то? Вот почему? Что тебя тормозит?
6: Сергей Валерьевич, наверное, после вашего разговора я все-таки... Мы в ЗАГС. А когда вы познакомились-то?
1: Вы недавно, что ли?
6: Не-не-не, мы давно знакомы, просто не так давно начали быть вместе.
1: А, не так давно начали да. быть. То есть ты ждешь, да. когда притрется все, да, так сказать, всё, на кухне. Да, ну да. да. Угу, да на кухне. Так, ну хорошо. Но он сейчас, готовит да. уже хорошо, хорошо, да, аккуратно. Он Мы передадим да. мужчине, чтобы он был с тобой аккуратно, как с этой с сувениром, правильно? Mm. Аккуратно, да, аккуратно. Хорошо, Маш, но ты слишком не тени, потому что он может перегореть. Хорошо? хорошо все, давай. Потянула чуть-чуть и все, я отпускаю. Давай. Пока. Значит, а. смотрите. Сергей Зомска угу. родился в Беларуси угу. в 80-м в одни Олимпиады. А он рождался в это время, когда рекорды Бубка, нет, Бубка позже Он оттуда сразу на север В Нижневартовск, потом в воле случая Попал в Омск, где за 20 лет
2: Женился, родил двоих детей И так и не смог уехать Все впереди С с днем рождения, маяка Каждое утро с вами, Светлана, Москвичка 42 года, староста православного храма Двое детей, многое лето Маяку Вот благодарю вас Как говорится, благодарствую Сашу из Южного Южно-Сахалинск,
1: послушаем, ему 40, а в Южно-Сахалинске уже вечер. Саша, добрый, добрый вечер.
8: А, всем
7: привет.
13: Саша, а, сколько
1: а... времени сейчас у вас? Пять. Пять. Ну, да, пора домой. Вот, понимаю, значит, Сашенька, ну, пожалуйста, немножко о себе расскажите.
13: А, ну, мне домой не совсем пора, я безработный второй месяц, так, отдыхаю, и балета.
1: понимаю. А, да. да. — Спасибо.
13: Во-первых, все-таки с праздником вас, да. юбилеем. У меня тут год тоже юбилейный, как видите.
1: Да, — Да-да-да. А... Не, не, ты сильно не там, не, не барагусь. — Я нет, нет, ни
13: в коем случае. Мне всего лишь 40, мне еще барагусь и а, Соответственно, я от вас приму поздравление с Днем Инкассатора.
1: Принимайте вот. сегодня, да. Мы поздравляли час назад, но еще раз скажем, да, с Днем Инкассатора, товарищи. Спасибо да. большое. Был
13: был такой
1: момент в моей биографии Да, он... Саш, а вот личное, так сказать, как-то вот направление.
13: А личное направление в смысле. Ну, жизни. Женщины?
1: Жизни, да. Ну, не, нет, нет. А, я жизнь? надеюсь, что женщина, как бы так, по старинке.
13: И, именно, и, именно женщина, да. Ну, я таких. Мы здесь, на Дальнем Востоке, все-таки да, да, хорошо. что не может не радовать а, Направление, да, как-то вот Прямо-прямо по жизни с маяком Как бы, да. может, пафосно прозвучит да. Ну, элегантно, что элегантно добавить?
1: Замял тему женщин, ну, хорошо, это право Мужчина, правильно? Право Не-не-не,
13: я-, я, вот к- я могу просто Долго на эту тему разговаривать А мы все-таки сегодня о вас А-а-а. Ну, немножко обо мне
1: да. а Ну, как а зовут-то касается... зновушку то как зовут-то?
13: За, да, дело в том, что они обе замужем.
2: Вот. Обе а замужем?!
1: О, да. без замужа так про все. Дальше мужчину мы будем, не будем полить. Это mm-hmm. немножко некорректно, да, Тим?
2: А что-то не так. Некорректно? Непонятно, но Такое не Такое ощущение, что так. что-то не так. А да. доброе утро, меня зовут Роман. Мне 31 год. Маяк с 5 лет. С тех пор, как переехал жить в Стокгольм. И стало мне очень одиноко. Сейчас много русскоязычных друзей, но маяк остался. С
1: праздником. Слушайте, ну тут весь мир. Привет, друзья. Причем удивительно что люди слушают онлайн, то что обычно иностранцы, ну, переехавшие, извините, они в, в, в отложном режиме, там в подкастах, yeah. пишет вам Алексей Васнецов. Родился я в городе Соликамске Пермского края. 19 лет живу в Германии в городе Нойштадт по-русски «Новый город». «Десять лет слушаю вас на работе и в быту. Вы мне как семья. Будьте здоровы. С праздником вас, брат. Но о семье не забывай. Там, в Кермании». Правильно? Ну, Давайте Татьяну из Владивостока успеем послушать. Танюш, добрый вечер. <свист> <свист> да. Добрый.
6: Ну, еще день у нас, маленькая. Да. Ну, не... ну, ладно,
1: день так день. <свист> э, Татьяна, так, пожалуйста, несколько слов о себе. Какая судьба-то у вас была?
6: Э, судьба, ну, слава богу, успешная, удачная. Да. Кем
1: вы трудитесь, Таня?
6: Трудимся э, доктором.
1: Доктором? Да, доктором
6: Человецким
1: доктором-то или так, по, Челов... по зверяткам?
6: Малочеловецким, э, детишечим
12: доктором. Детиш...
1: А как лично как мужчину зовут элегантного?
12: А, мужчину зовут Дмитрий.
1: Угу. Вот, вот помогите, помогите, помогите я... Маше из Владимира, как вот взять и решиться э, выйти замуж, вот, вот скажите.
12: А нужно просто очень захотеть.
1: А как вот это сделать, чтобы захотеть?
12: А способы разные. Главное хотеть. Я же не могу тут всем, ну, всем открыть свои секреты. Ну, Ай-яй-яй-яй. Вот
1: я, я я. Там... Ну так да, мы я так, чувствую, Таня, и... Маша, не поможем сегодня захотеть. Это такая интимная вещь.
0: Сергей Стилавин.
1: Ребяточки, мы поздравляем вас с нашим общим днем рождения. Потому что радио — это такая история, что, конечно, одни люди его делают, другие слушают. Но одни без других, они как бы вот этот весь процесс, да, или явление под названием радиостанции представить невозможно, да? Uh-huh. И поэтому это наш общий с вами праздник. Тем более, что вы у нас очень активные, умные, с юмором собеседники. Когда звонить, когда пишете, правильно? Есть, так сказать, пара десятков циничных особей, вот, есть романтики, есть женщины. Mm-hmm. И даже свободные. Oh. Иногда попадаются. А есть такие, которые не могут решиться выйти замуж. Кстати, отдельно, ребята, напишите совет. Вот Машеньке прекрасная из Владимира. Ей 29. Она служила. У нее сейчас брючный, коричневый костюм. Или как она сказала? Коричневый или вишневый. Э, неважно. Uh. Но это примерно одна поляна. Примерно для дальтоников. Так вот. Так вот, ребятушки, посоветуйте, кстати, женщине, как вот действительно решиться выйти замуж за хорошего мужчину, который сам зовет. Потому что многие женщины страдают. Они говорят, вот я с ним 7 лет, а он меня ни разу, я мед не позвал. Такое тоже бывает, случается. А тут зовет, хорошо готовит, элегантный, высокий, красивый а она не отвечает ему, да, я согласна с тобой пойти в ЗАГС. Нужны советы, потому что я считаю, что самое главное дело, которое может сделать средство информации, совершить да, какой-то процесс, это помочь друг другу элегантным советом. Вот, например, из Питера пишет товарищ, вы представляетесь, да, кто вы, чтобы мы э, знали друг друга? С днем рождения! Привет, радиомаяк! Меня зовут Василий, мне 38, из Петербурга. Оператор станков ЧПУ, это числовое программное управление. То есть ты туда засунул, то вынул, а уже готово. Значит, произвожу деревянный Окна со стеклопакетами. Это, кстати, дорогая вещь, потому что обычно стеклопакеты они в пластик. А mm-hmm. те, которые из деревом, это, так сказать, не каждый себе позволит может. Георгий из Москвы 39 лет. Послушаем, Георгий, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, друг мой, вот расскажите о себе вот так вкратце. Ну,
11: я москвич, родился, вырос в Москве а, высшее образование. У меня врач я психиатр-нарколог.
1: Это вы нас изучаете?
11: Нет, это... вы... вы изучаете наше мнение. Скажи,
1: пожалуйста, а вы согласны с тем, что вот если алкоголик, то обязательно рука трясется, как сегодня была новость, после того, как человек выпил первый раз? Первый раз нет, не трясется. С какого стакана должно затрястись? Должно
11: затрястись на следующий день после длительного выпивания, а потом. А-а-а. То есть длительное выпивание, да, а потом возражение. Понятно.
1: И Понятно. То есть воздержание столь аж опасно, как и длительное выпивание. Понимаю. Значит, друг мой, ну а семейная жизнь как сложилась?
11: А-а-а, женат, трое детей.
1: Да. А как супружку зовут-то вашу?
11: Татьяна Юрьевна. Сейчас А-а-а. подушку дают. Правда? Как-то
1: хорошо. Она обычно к вам спиной спит или вот в бачку?
11: А по-разному. От настроения,
10: Крутится, да.
1: да? Понимаю. Вот, хорошо, мужчина, спасибо тебе большое. Значит, ребятушки, да, спасибо большое. Доброе утро, Маяк. Зовут Даниил. 20, 20, 28 лет, Питер. Маркетолог в крупнейшей строительной компании России. Мелодию Маяка запомнил благодаря бабушке в раннем детстве. Однако активным слушателем стал год назад. Зацепила программа с Галиной э, Якушевой, Галиной Викторовной. Да и с утра с вами веселее. Спасибо, брат. 28 лет, видишь,
2: вы молодой. Марьяна пишет. Доброе утро именники. Жена офицера, мама двоих детей, эколог по призванию и профессии. Стала слушать маяк, когда муж подсказал, что на этой волне вещает стилавин. И уже второй год I'm still loving you. Я смотрю, вы у
1: нас сегодня уже второй раз берете ноту в руку. Ну, практически в руку. Егора, давайте из послушаем Посады послушаем. 32. Егор, доброе утро. Доброе утро. Так, брат, ну скажи, кто ты? Человек-то Для... или как?
4: Для начала поздравляю. Спасибо. Радиостанцию с 55-летием. Да. Э-э- хорошего э- уровня сигнала по этой да. стране. Да. Всех благ, здоровья. Ну, я вот вам звонил на этой неделе уже второй раз дозваниваюсь.
1: Это мы не досмотрели, извини. Так.
4: Значит, ну, вот мне 32, четверо детей. В семье. Самый, значит, кандидат биологических наук, О. лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.
1: Это ж, за что, ж, Егорыч?
4: Вот у меня тут было два патента на, на изобретение Российской Федерации. Ого. Да, вот. А и... так
1: в двух словах-то не подскажешь?
4: Ну, в двух словах это по биологической промышленности.
1: Это как раз. ну ладно, не будем, это ну, может секретно что-то. А ты скажи, Егорович, а вот ты же сам делал предложение-то жене? — Конечно. — Ну, то есть она как-то увиливала, как вот эту вот, Машенька? — Нет. — Нет? То
4: есть это
1: сразу? — мор. Был,
4: было на таком каком-то... Э, — Пароходе? — Не, в машине. — В машине? — Да. —
1: Ты так оборачиваешься, да, типа как бы посмотреть в зеркало и говоришь, выходи из за меня замуж.
4: — Да, вот именно так примерно и было.
1: — А, она опешила? — а то некуда, центральный замок закрытый, правильно?
4: Нет, у нее тут были небольшие проблемы, значит, с работой, с местом жительства А ты спасителем стал Я говорю, давай выходи за меня замуж, и все проблемы решат
1: Круто, молодец, вот, видишь,
2: какой ангел появился, биолог Привет, Маяк, я Олег из Ульяновска, 29 лет У меня интернет-магазин для интернет-магазинов Слушаю вас Мы торгуем интернет-магазинами «Слушать вас начал недавно. С тех пор, как стал жить с девушкой, она, ярая фанатка, подсадила меня».
1: Ай-яй-яй-яй. Значит, мое имя Станислав. 30 лет. Родился я за полярным кругом в Мурманской области. В 12 лет с родителями приехал в Новгород. После девятого класса в автодорожный колледж, где отучился на водительское удостоверение. 18 лет. А когда получил водительские права, стал ездить на машине познакомился с радиостанцией «Маяк». Сразу понравилась рубрика «Тест-драйв автомобилей». А днем в эфире тогда еще был Рома Тахстенберг. Сейчас живу в Москве. Всегда стараюсь слушать эфир радиостанции «Маяк». Да, ребятушки ну, вот мы сегодня, вот ваши поздравления, ну, они, конечно, от вас звучат, и вы люди воспитанные, культурные, и нам приятно, вот, но совмещаем с тем, что вы рассказываете нам о себе. Да, да. Потому что мы хотим знать, э, что вы за люди такие, правильно? Да. Вот, Потому что вы нас примерно как-то представляете себе. Вот Дима из Краснодара. Ему 46. Ровесник Сергей переключился на маяк после переключения перехода Бочистила. Переходил с сожалением. Думал, что попаду на стариковскую волну. Но, к счастью, ошибся Сергей от имени ровесников. Спасибо за то, что не позволять нам стареть. Ну, как говорят люди умные, не, не стареешь до тех пор, пока узнаешь что-то новое. Есть угу. тяга к новой информации благодаря нашим замечаниям. Во всех эфирах это происходит И моих коллег, и нашим утренним Образовательных программ В том числе и сегодня будет не исключение Сегодня Виктор Петрович, надеюсь, придет к нам И про Японию продолжит разговор Но благодаря тому, что мы узнаем что-то новое Каждый день, мы и не стареем И не будем стареть, правильно? А в следующем часе продолжим э читать ваши сообщения Принимать ваши звонки Потому что их несколько сотен уже скопилось А а вот в в корзину, в мусорную Мы их выкидывать не будем
8: Плышных саду даже все здесь Восточным,
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, этим утром мы каждый час слушаем новую версию знаменитой песни «Подмосковные вечера». И вот только что вы послушали Георга Отца. Это великий оперный певец. Перет ему поддавалась и эстрада. Он эстонец по национальности. Удивительный голос, шикарная внешность. И, конечно, этот человек не имеет никакого отношения к сегодняшним нашим взаимоотношениям с Эстонской Республикой Эсти Вабарик, как говорят они, и никакого акцента в голосе. но просто великий, великий артист, великий человек, который очень любит наши родители, дедушки с бабушками любили очень сильно. И, конечно, человек, от чей голос проникает вот просто под кожу. Да? И, ребят, мы сегодня с Рустам Ивановичем, с Тимом Керби, который в этом году стал гражданином Российской Федерации. Благодаря, да. кстати говоря, и, и вашей, работе, поддерж- да, и вашей да. поддержке тоже. Да, 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 потому да, да. что впервые Спасибо. в
9: медийном пространстве Тим появился на радиостанции «Маяк». Более, Совершенно того, верно. более того, является, как и вы, Сергей Валерьевич, обладателем да. национальной да. премии в области радиовещания, а бы, Давайте так,
1: mm. если бы не мы, до сих пор шарился бы с закладками по дворам и закладывал бы камни с пистолетами для шпионов.
9: — А так дослужился... — рисовал бы смайлики для приложений. — а так дослужился действительно до хорошей должности, я уверен, но в Центральном разведывательном управлении. И нам счету, премию и на м-м, хорошем да. счету своих да, руководителей. Хорошо,
1: хорошо, значит, ребят, мы хотим поздравить сегодня вот у нас большой эфир и с поздравлениями, но самое главное, мы узнаем друг друга. У нас был к 50-летию «Маяка» замечательный проект. Вы помните его наверняка, когда э, ветераны нашей радиостанции не просто пришли там разок, э, поздравили, при, приняли цветочки и разошлись, а мы делали целую серию совместных эфиров. И у нас вот э, с Сашей Коршиновым, с Александром Коршуновым большая серия программ, два, две, два сезона фактически по Великой Отечественной войне. Можно а,
9: переслушать в подкастах, наших подкастах, в iTunes, так да. и
1: называется «Война». Да, и с нашими коллегами э, работали вот именно ветераны «Маяка». И я скажу так, это действительно профессиональные, очень теплые, очень радушные, зрелые, мудрые люди, э, у которых э, приятно учиться. И которые, вот я э, вспоминая наши встречи, да, которые являются для нас, ну, таким нравственным ориентиром и качественным ориентиром, когда ты должен быть достойным э, тех людей, которые работали здесь до тебя, да, хотя, значит, надо следующее сказать, «Маяк» ведь всегда была смелой радиостанцией, и некоторые вот удивились, когда в 2007 году, осенью, да, пришла наша команда утренняя и все угу. остальные ведущие, э, значит, собрались благодаря Сергею Сергеевичу рахипову значит, вот все вместе, и многие были удивлены, как так? «Маяк» — это же для людей, которые получают пенсию на почте России. Но, но на самом деле правда это заключается в том, что «Маяк» всегда был революционной станцией. И в шестьдесят четвертом году, когда «Маяк» появился, такого не было, и люди слушали. И, было... и формата ну, этого не
9: было. 5 Конечно. минут новостей и 25 Вы... минут музыки.
2: Вы как все как- отличалось? Больше музыки? Или... Больше музыки. 5 минут а. новостей.
9: Классический формат — 5.25 минут. Да.
2: Ха. Да, да, да. И, и конечно, все это происходило на волне э,
1: оттепели Хручевской, потому что я так понимаю, что Никита Сергеевич успел документы, э, значит, подмахнуть. А потом произошло следующее: космонавты вылетели с Баканура, была шутка, а Никиты Сергеевич из Кремля. А документы подписаны, И как бы можно работать, замечательные профессионалы действительно оказались именно в редакции, и очень смелые люди, потому что нам было непросто, да, да, э, вот бороться, прежде всего, с, и со своими собственными, и с вашими слушательскими стереотипами относительно бренда, да, бренда, который в глазах людей, ну, там, после 30 лет он представлял собой что-то советское, монументальное, что-то такое несгибаемое. Радиостанция и, для и не пенсов, изменя... для пенсионеров. Да-да-да. А вот, Мы сейчас а уважительно им... к нашей да, аудитории да, возрастной потому да, что все-таки вы ну, верите, что когда пенсия достигнет и вас, я понимаю. Все-таки не плюй в колодец, придется начать. Что я хочу да? сказать. Ну, 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 Иван, сейчас пару слов еще буквально. Но те люди, которые начинали, им вообще было тяжело. Потому что что такое Они радио советское? Первыми. Что такое да. советское радио? Это э, очень профессиональное, но очень строгое. Да, да, очень строгий, серьезный формат. Э, образец — это голос Левитана. да, mm-hmm. И этим голосом читались военные сводки. Mm-hmm. Какие-то серьезные очень объявления. Да, с, э, объявления о том, что не вернулись космонавты с орбиты да, по, в результате катастрофы. Да. Ну, то есть радио представлялось как официальный рупор... Э, ну вот официальной информации. И вдруг тут же на соседней волне кнопку переключил, а там... — Вторая кнопка. — Ну, не такое, конечно, как вы и мы, но... — Но невозможно
9: было представить американца, например, в 70 м году, работающих в государственной советской расстреляли а потом бы рассказали о тебе. Правильно, правильно. Но сегодня я хочу сказать нашим радиослушателям, моя, кроме всего прочего, является и крупнейшим производителем подкастов, и вообще производителем этих форматов, В в медийном пространстве э, Для для вашего прослушивания Ребят И и я могу сказать, что э, Мы хотим вообще глобально стать Неким таким хабом Для огромного количества авторов Хаб это порт Да, э, Я сейчас обращаюсь к вам, к нашим слушателям Если вы чувствуете в себе Потребность реализоваться Как творческая единица Творчески реализоваться Ребят, у вас будет такая возможность Мы находимся в поиске постоянных авторов у нас Потому этот проект что... в субботу и воскресенье да. уже существует да, да. Называется «Маяк. Центральная подстанция» Где мы отслушиваем огромное количество материала который есть э, в сети да. В социальных сетях Выбираем интересных для нас авторов Которые никогда не работали на радио Которые угу. делают исключительно подкасты И эти ребята звучат в нашем эфире Но дело в том, что вы же понимаете Эфир он не резиновый, да? А подкасты как раз наоборот и
1: подкаст удобная вещь, это что такое? Но ну, я вот не люблю это слово, и оно людям не нравится, значит, э, но ну, отложенное, грубо говоря, прослушивание. прослушивание. Мы пока mm-hmm. не нашли русский аналог этому слову подкаст. Оно английское и сложно сочиненное, да, такое слово, ну, которое да. в себя и вбирает даже логика себя, устаревшая. Да, в себя вбирает много смыслов. Но условно говоря, э, когда вы слушаете онлайн, да, вы привязаны к, так э, да, сказать, к нашему времени. А подкаст привязан к вашему, и вы можете mm-hmm. слушать, когда вам удобно, да. И вот этих авторов действительно иван шправ мы Действительно, приглашаем да, для того, чтобы... Тут ведь главное что? Главное, чтобы было терпение делать это регулярно. Обязательно. Потому что в средствах массовой информации, которыми является и интернет, главное это регулярность. То есть постоянно, циклично все делать. Все блогеры
2: в Ютубе так говорят. Да, раз в
9: неделю, раз mm. в день, раз ну хотя ну, в неделю, не mm. реже. Но Это самое главное, все. ребят, не ограничивайте себя да. никакими форматами, никакими рамками. Я хочу сказать огромное спасибо а, на самом деле программному директору радиостанции «Маяк» Наталье Шевченко за то, что собрала а, команду прекрасных профессионалов. А, сказать огромное спасибо всем нашим ведущим. Сказать огромное спасибо всем нашим редакторам, администрациям администратором, звукорежиссером, ребят, спасибо Нашим огромное, замечательным компьютерщикам, от, от лица наших, да, интернет-дирекции да. «Маяка». ребят, спасибо вам всем огромное, это наш с вами праздник, да,
1: и спасибо Клининговой компании за то, что без этого обеспечивает наш, наш короткий минутный досуг, значит, да, да, друзья мои, ну давайте мы продолжим, потому что действительно от вас огромное количество сообщений, давайте телефон 728 смен, мы сегодня говорим, мы знакомимся. Да? Да, лично. Я вот еще так посмотрел, вот Иваныч, пользуясь служебным положением, оказался в WhatsApp нашей норвежской слушательницы так. и нашей вот девушке, которая слушает нас свободно, так сказать, из Владимира. Mm-hmm. Да. Вот. А красивые, красивые, красивые люди. Красивые женщины. Нет, да. люди. Сергей да, Владимир, люди. красивые люди. Ну вот посмотрите, например, девушка mm-hmm. из Норвегии, да, mm-hmm. вот прекрасная. Но. Замечательные как люди. Как ее занесло в наш Нор... Вот, не может выбраться, Главное,
2: как обратно.
1: Да, да. Значит, вот из Чечни нам пишут. Доброе утро, маяк. Живу в Чечне, в городе Гудермес. Слушаю вас с огромным удовольствием уже лет 7-8. Мне 49 лет, четверо детей. Занимаюсь продажей телефонов и аксессуаров. Спасибо вам за хорошее настроение. Да, пожалуйста. Вот. А вот другой, с другой стороны земного диска, из Костромы. Меня зовут Андрей, мне 40, Кострома. Заядлый рыбак. Трое детей, плюс жена. Видите, как сначала дети, потом жена. А, а вот дальше. Работа у меня вредная. Я чиновник. С днем рождения, Майяк. Спасибо. Какая разница. Видишь, это самое. А, все а я
9: Павел Кузиков. 1992 да. года рождения. Живу Давай. в Казахстане. Инвалид детства. Слушаю вас постоянно. Очень на настроение. Спасибо вам большое, что вы есть. Днем рождения. Будьте всегда. Можете читать. Я не стесняюсь да. своего состояния. А
1: Вот, например, Дима... Э, простите, Олег из Москвы. Э, меня зовут Олег. Москва, 26. Директор по информационной безопасности в австрийской компании. Слушаю больше шести лет. Сначала начинал с утреннего шоу в автомобиль. Теперь каждое утро дома начинается включение любимой радиостанции... Он пишет: "Респект вам, брат, мы тебя тоже уважаем". Тоже а, респектуем да. тебя. Сережу из Челябинска, сказать послушай ребят, ваши звонки. Несколько слов о себе. Да. 84957287171. Не, не стесняйтесь, мы просим вас рассказать вашу биографию. Помните, mm-hmm. как раньше вот при заполнении анкет родственники в Израиле есть? Есть. До свидания. Значит, а, вот да. примерно так. Значит, нужна анкета, анкета. Но, но своими нас словами... — У с вами
9: таких родственников нет.
1: Нет, Сергей. у нас есть слушатели. А слушатели mm-hmm. нам как родственники есть товарищи Заждода. Mm-hmm. Давайте вот Серё. Сережу из челябинска послушай а сережа да сереж доброе утро
4: да, добрый, добрый день уже да
1: добрый день сереж вам 40 пожалуйста не, расскажите нам немножко о себе кто вы
4: сейчас специалист по нарезному оборудованию для вилочных подручков
1: да а вот после школы
4: после школы институт после института аспирантура У-у-у. после аспирантуры банк да а после банка а, немецкая компания.
1: Да, да, да. Сережа, а о а личной жизни, так сказать, вот интересно людям послушать. И нам.
4: А, личной жизни, ну, женат, двое детей.
1: Угу. Как вот, ты вот ты вот сам сделал предложение жене? Или вот она тебе сказала? Серега, пора.
4: Она сказала, жили-жили. Я-то как бы всегда говорил, вон паспорт лежит, если надо, иди расписываемся, и все.
1: Да-да. Сколько она терпела? Сколько ждала вот э, этого момента?
4: Ой, слушай, ну я не помню. Наверное, да.
1: Угу. Ну, лет, наверное, 7-то ждала. Лет, наверное, 7. Ну, и вот и Машенька из Владимира тогда спокойно подождет, правильно? Вот, не будем спешить девочку торопиться Плюс э, 7, 9, 7, 103,
9: 5, 5, да. 3, пожалуйста, расскажите о себе.
2: Доброе утро, ребята. Поздравляю всех нас с вашим юбилеем. Меня зовут Алексей. Родился, вырос и живу в подмосковном Наукограде, Дубна. Жена, двое деток, дочь э, и сын. Э, были недавно у вас на маяке в шоу... Пушного и Митры Пушной Окей okay. Пушной Пушной Сергей Гудкнабы Владимир Да Влад Путин Короче он был всей семьей Короче, он часто и все, он сам. <laughs> да, да, да.
1: да. Здравствуйте, любимый радио. С днем рождения у вас. Долгих эфиров. Мне 38, женат, двое детей. Мы из Ташкента. Сейчас работаем в Иваново, и дети здесь учатся. Я строитель, строю быстровозводимое здания а супруга, конструктор, модельер в шведском, в швейном извините, пока не в шведском по производстве. Да. Давайте Наталью Валентиновну из Москвы послушаем. Наталья Валентиновна, доброе утро.
12: Доброе утро, Сергей, Рустам Баночки. Да. Я проработала с детьми 37 лет, работала воспитателем в детском саду, музыкальным работником, в школе воспитательном группы продленного дня учителя музыки, в интернате 15-м, циркового профиля, воскресным воспитателем. Работала соцработником С пенсионерами В общем, стаж огромный И я выходила в эфир Сегодня у уральских самоцветов Читала свои стихи И пела песни «Подмосковные вечера»
1: Очень хорошо. А как личная жизнь сложилась?
12: Личная жизнь? У меня двое детей Дочери 45 лет Профессиональный художник Член Международного союза художников Окончила она еще Музыкальную школу экстерном Сын у меня учитель начальных классов и классов коррекционной направленности по первому теплову. Потом олигофройно-педагог высшего образования. Внук англо-испанскую школу окончил, 25 лет ему. А
1: кем трудится?
12: Кто, сын или внук? Внук, внук внук, он ну, переводчиком Переводчик. И,
1: кстати, семья и ни одного этого mm. кооператора-коммерсанта. Бывает же так. Бывает. Это невозможно. Работал инженером
2: на государственном научно-производительном предприятии. Радиомаяк передавали через общий радиоузел. Узел. <с Politico> узел. Uh, в, в, в... узел. Узел, uh, мой uh, мальчик. В Восьмом <свенный> году. «А, году переключили <свен> на Радио России <свен> <свен> на вопрос к связистам. Зачем? Ответили, что слишком веселое стало. Рабочие отвлекаются, <свен> слушают.
1: Да-да-да, <свен> 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 да. поздравляю вас, маяк из Великобритании, пишут. Uh, 44 года, живу в УК. Mm-hmm. Типа United Kingdom, 15 лет, закончил здесь университет в 40 лет. Работаю зубным техником. А по первому образованию лингвист, работал в школе учителем на родине. Слушаю ваше шоу на работе в прямом эфире, так как начинаю работать в 5 утра. Вот такая вот история жизни. Ребят, ваши, вот немножко о вашей биографии. да. Константин там дозвонился. Константин, добрый Да, жив. да, это я. Доброе утро. Здравствуйте, да. добрый Здравствуйте добрый.
11: Сергей. Рад, что вас зазвонился. Во-первых, поздравляю вас с юбилеем. Во-вторых, я можете легко вычислить мой возраст. Я первую вашу передачу слушал, когда попал. Я вообще профессор, доктор химических наук, за лаборатории но это не важно.
1: А как же вас по отчеству?
11: Константин Исакович, если
1: вас слышите. Хорошо.
11: Да. Вот. Но главное в другом. И нас вот палатки были, рядом стоял репродуктор, это в Кинешме было, там стояла химическая дивизия какая-то. Вот. И самое интересное, первый раз мы услышали вот эти позывные маяка, угу. и для нас это было таким. Быновением какой-то свободы, необычной, да, вот настолько нам казалось, что это либеральное. А это как вот, Константин, далее,
1: далее. Константин, Александрович, а как реагировало на позывные вот старшее для вас тогда поколение, которым было вот. Ну...
11: Вы знаете, ну, честно говоря, не берусь судить, как реагировало. Но 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 вы мне были очень рады. понравилось. Я был рад, безусловно. Да. А как ваше, ваша вообще...
1: личная жизнь сложилась за эти годы?
11: Ну, все нормально, работаю в Москве и так далее. Для вашего американского коллега, испанского пресса, американских 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 и так далее. Но это американских
1: американских 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 Увы, 7, а смотрите, какой голос юный. 7, 7. Слушайте, а может, да, мы, Константин, я, я... Константин, а вы да. не хотите вот, может быть, сделать, например, серию программ о познавательной химии? Давайте попробуем.
11: Безус- безусловно, тем более я заведующий лабораторией в Институте питания.
9: До сих пор. До сих пор. До это сих ж, пор, это, вы работаете. Занимаетесь регистрацией
11: всяких БАДов всяких пищевых продуктов. О, как это нам это,
9: нужно? Это, это да. Мы же как раз И подходим к тому научный, возрасту, когда да, все когда это нам потребуется. Без ни капсул да. в
1: день, ни, ни, ни шагу ногу из дома. Константин Исакович, давайте мы вас попросим нашего редактора, Оксана, сегодня к- записать ваш телефон, мы с вами потом свяжемся. Обязательно. Но такой оптимистичный голос он не должен а, в лаборатории пропасть. Лаб- лаборатория, Алексей. 27. 27 лет. Родился в Сталинграде. Живу в Петрограде. Вот видите, какой человек закалки какой. А 27 лет. Женат. Детей пока нет. Маяк, слушаю, 5 лет. Очень приятно слушать голос Ольги Дори. Ну, сегодня она молчит. Пусть приходит к вам в студию почаще. Но это вот на вкус и цвет, товарищи, так как говорится. Да. Но придет, конечно, Ольга. Конечно, придет.
2: Маяк, с днюхой вас. Совпадение у моего отца сегодня тоже юбилей, но на 10 лет побольше. Оставайтесь всегда такими же веселыми И не надо политики И вам, Сергей просто да. Перестаньте говорить, ребятишки Что вы прям как без руков. Андрей, Нет. 41 год Дорогой Андрей а,
1: Безруков, Виталич, который, Серега Он у нас был в гостях, мы с ним фотографировались И поняли друг друга Он говорит, братцы а, а у нас ребяточки, А-а-а-а. разные вещи, разные. Давайте Виталий из Питера, на 35 Дай лет ему Виталик, доброе утро.
14: Доброе утро, Сергей. Ну, вот, смотрите, доброе до вас тв- был
1: Константин Исак, чему 77, видите, и мужчина был немногословным. А вы вот э, про себя я имею в виду, про, о себе расскажите нам.
11: О себе, а, механик, 35 лет, а, просто женился, да. родился вот.
10: Ну вот как вот. ты решился
1: жениться, то скажи нам. В нашем.
10: Слушай, все очень просто для девушки, вот, которая звонила в прошлом часе, да. Нужно просто забеременеть и вопрос решается сам собой.
1: <сucks> <сucks> Видите, вообще все технологично, достаточно технологично, брат. Но ты счастлив? Счастливый человек? Домой возвращаешься да, аб- аб- сразу.
11: Абсолютно. Да, вот спешил, причем сейчас домой из
14: Твери, домой к жене. Да. Жене привет. Наверное, слушай
1: сейчас. Вот, давай. Жена, жди, разогревай, начинай сосисочки. Вот, друзья мои, поздравления также идут от слушателей к Днем Тыловых войск. Сегодняшний День Инкассатора mm-hmm. идет День Тыла вооруженных Сил. Мы товарищи офицеров поздравляем также с этим праздником и сотрудников инкассаторских служб также с профессиональным днем. Сегодня праздник. Сегодня, кстати, международный день флешмоб женственности. Так что, девчонки, mm-hmm. есть, есть выбор между ботфортами и кедами. Выбирайте ботфорты, тем больше на улице сегодня холодно. Вот. Но после новостей, новостей спорта вернемся. Сейчас новости и новости спорта тоже.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас а, юбилей 55 лет назад Наша радиостанция Впервые вышла в эфир Как говорится, с ума сойти Нет не только того Генерального секретаря Который собственно, Подписывал документы но печально, что нет и той страны В которой в первый раз выходил да. Маяк вот. а, да. а маяк есть Вот такая вот, понимаешь ли, история проис- происходит да, Творится на наших глазах Мы сегодня с вами знакомимся, ребятки И спасибо вам огромное за, огромное за большое количество сообщений От вас Мы сегодня хотим лучше Представить вас, какие вы Мы не всегда можем смотреть фотографии У нас так устроен наш специальный спецпортал Что вот изображения мы так сразу увидеть не не в состоянии, но текст, э, с помощью которого вы можете о себе рассказать, это завсегда пожалуйста. Вот э, Санкт-Петербург на связи. Привет, друзья, меня зовут Сергей, мне 34. О себе. Жена, двое детей, двойняшки, мальчика, девочка. Работаю руководителем производства детской обуви. Минуточку. А-а. Живу в самом приказ. написано приказном, но, видимо, прекрасном, но компьютер, сло- ну, с, да. так сказать, сделал по-своему городе России, Санкт-Петербурге. Маяк, слушаю, лет 15. Спасибо вам и с вашим праздником. Поздравляют. У нас Геннадий Евгеньевич из Владимирской области дозвонился. Геннадий Евгеньевич, доброе утро.
11: Здравствуйте, дорогие
1: ребята! Да, Геннадий Хочу Евгеньевич. вас поздравить
11: да. с поябилеем да. всего самого
1: лучшего. Да. Геннадий Евгеньевич, ну вам 67, правильно я понимаю?
11: Да-да-да, все. Да, да, вот
1: расскажите немножко о своей жизни.
11: Ну, жизнь такая была. Парень заводской, всю жизнь на заводе. Руководил начальник цеха был. Да.
1: А что же делали-то в цеху? Какие, как говорится, изделия обороны оборона Оборона Да. Геннадий Евгеньевич, а как повезло ли с супругой? Супруга 45 лет отметили на днях. Да. Геннадий Ильич, а вот э, ваша землячка Машенька, ей 29, представляете, как это, совсем еще, девчоночка, да, звонит, говорит, Да-да. не может, не может решиться принять предложение от мужчины элегантного, хорошо готовит, э, все хорошо, а она боится замуж. Как вот женщину, с вашей точки зрения, надо так обаять, чтобы она перестала бояться?
11: Обаять ее очень просто. Надо ее немножко отстранить от себя.
1: Так? А
11: потом приблизить. И все будет хорошо.
1: Понимаю, понимаю. Вот совет бывалых, да. Геннадий Евгеньевич, спасибо вам огромное за оптимизм, за, так сказать, радость в голосе. Большое вам спасибо. Вот у таких, как вы, мы
2: учимся этому оптимизму. Правильно? Сообщение. Мне в ноябре тоже будет 55. Слушайтесь училку я со своей жи, э, уже, ну, я со своей живу уже 32 года и люблю ее, а она меня и русский язык. Константин, да. Волгоград.
1: Очень немногословен Лёша из Реута. Вот люди спрашивают: а где ваши постоянные вещатели? Дело в том, что не просто, не просто сегодня пробиться линии телефонные заняты, а. Вот, вот этого но... мы их
2: хорошо знаем.
1: Но тем не менее Лёша прислал. Он лаконичен оказался. Полторы срочки всего. Родился в Реутово, рос во дворах, тренировал кисть. А нет, видимо, это, из... это за него пишут, гады какие-то. Да. Тренировал кисть. Потом начал. Делать кистевой бросок, Тас, таксую. Лёха, уже фейковые ты появились, надо сказать, в эфире. Да, давайте Вячеслава. Да,
2: Я Вячеслава,
1: но из Ростова на Дону послушаем 38 лет. Слав, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да. Да,
1: доброе Я утро. хочу
11: поздравить радиостанцию Маяк с днем рождения. С левого берега
4: привет вам жду. Ж, вернее, жму руку. Да. Котлера, привет! Видел
1: его недавно. Ну, как он? Да нормально все, держится, похудел хорошо. весь такой да, 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 хорошо, хорошо. Так, а здоровья желаю Мар- Марку. Ну, а друг мой, вы-то вот как до 38 годов-то дожили. Что случилось в жизни интересного? Все нормально, трое детей, занимаюсь логистикой, перевозкой грузов да. по России. Как бы построил дом на Левом. Живем потихоньку, обживаемся и так далее. Вот. Мужчина уверенный в себе. Приятно слушать. Спасибо, брат, за поздравления отдельно. Оля, 40 лет, из Омска. Закончила музыкальную школу. Потом кулинарное училище. Потом швейное училище. Не угомонилась? Mm-hmm. Замужем. Двое детей. Работает, отдыхает. И слушаю Майк с праздником. Спасибо, Оля. А вот из Эстонии сообщение. Oh. Терве, понимаешь. С праздником, маяк. Слушаю вас в Эстонии в Тарту. Это по-нашему дерпт. Дерпт. Значит, слушают через интернет, а в детстве слушали с дедушкой вас, находили на длинных волнах радиоприемника. Значит, Владику хорошего отдыха, Владику хорошего отдыха, мы передадим ему Антоха. 34 года, правда, ничего не написала о себе, что он там, бедный, делает в Тарту. Что ты делаешь? Что, а вот, да, что, это вы индусы уже изображаете? Там что таких...
2: ты делаешь в моем Татра? Да не Татра, а Тарту! У нас машина Тата! <свят> все возможно, <свят>
1: я понимаю, будет вот по машинам сюда. Работяги, а теперь внимание, грозное сообщение. С Днем рождения маяк. Работяги электромонтажного участка завода Тепломаш. Санкт-Петербург передает огромный привет Маяку. Слушаем Серегу. С 2005 года успех в... Вам процветания передаем работягам электромонтажного участка наш родийный привет, товарищи. Угу. Вот, видите, фу, надо передохнуть. Ох. Да, давайте Наденьку из Новосибирска, Надежда, добрый день.
6: А, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Наденька. Здравствуйте, Рустам.
1: А Рустам немножко отошел, но тоже слушает, конечно.
6: <с dorin> Очень хотим вас из Сибири поздравить с таким замечательным праздником. Да. Мы вас слушаем. Вы как раз, у нас 11 часов дня, да. а вы как раз просыпаетесь, и мы только вас uh-huh. слушаем. Ну, мы просыпаемся да.
1: немножко раньше, но как, как эфир, да. Значит, Надюша, а да. вы скажите-то о себе нам. Вот вы кем
6: трудитесь? <Bangkok> <criticaltım> Я строю дома.
1: Вы прораб
6: ну, мы, К сожалению, это тоже мы комплектуем э, строящиеся объекты в Новосибир.
1: Ага. А вот как же при этом личная жизнь сложилась за это время? О,
6: очень прекрасно. Кстати, э, мой э, сныничный муж... Это который меня... по
1: счету-то Надюша
6: э, Официально первый.
1: А, он не знает о предыдущих, понятно. А зачем?
6: Это лишняя информация.
1: Правильно. Нечего пиарить тренеров. Давайте так. Соответственно, ну а кто он, вот где попался вам все эти-то.
6: Так и по работе, работе.
1: Ну а как удалось захомутать-то вот мужчину хорошего? А то там таких хищниц-то, как вы, там полно, да?
6: Вы знаете, я сегодня Прочитала ваш пост, кстати но. В инстаграме, по поводу того, что Очень многим женщинам э, Не нравятся они сами себе но, Да, вчера и, была такая да.
1: новость, что 13% Только довольные своей внешностью Считают себя красивыми
6: Вот, и кстати, я прочитала об этом И поняла, что неважно Там накачивая себя, не накачивая Если ты э, человек неинтересный То замуж тебе... Ты не выйдешь. Нужно угу. быть мужем другом. Да. В первую очередь. Как
1: это мудро. А, скажите, пожалуйста, да все-таки э, вот э, не то, чтобы ваша ровесница, но э, девушка помладше, вот Маша из Владимира. Вот как помочь женщине сообразить, что мужчина прекрасный ей годится? Может, какая-то проверка есть такая хитрая, бабья, о, женская, чтобы вот нет, проверить, что абсол- твой мужик? Абсол-
6: абсолютно, абсолютно нет проверки. Либо он твой, либо нет. Это нужно чувствовать душой. И быть, ну, наверное, на одной волне это сказано пафосно. Mm-hmm. Просто, ну, ну. Любить,
1: наверное, человека. Понятно, понятно. понятно, но сердце не прикажет. Хорошо, Надю, спасибо вам большое за поздравление. Мужу вашему первому официальному. Привет. Mm. О,
2: да. uh, салют лучшим ведущим и поздравлению моей любимой реалистации. Успехов и даль- дальнейшего развития. Михаил из автомобильной столицы Тольяты. Мне 33 года, сотрудник МВД. Жена красавица, дочка красотулька. Слушает ваше радио начал около 8 лет назад, да. э, когда работал в такси, и машина была моим домом. Uh-huh. А вот, например, Витя родился на Байконуре, а живу
1: в Мытищах. Кстати, по последним данным, говорят, в Мытищах НЛО посадятся постоянно. Mm-hmm. Там три точки есть в России, где садятся НЛО. В Перми, еще где-то, в, в Уфе, что ли? По-моему, это уфологи сообщают и в мытищах. И никто не замечает. Никто, конечно, они прозрачные. По образованию интер инженер, сейчас глава представительства иностранного производства. Значит, вот маяк слушал говоря, вам спасибо за вашу работу, заряд бодрости на целый день. Маяк с днем рождения. Вот прекрасно, прекрасно, вот хорошо.
2: Елена, город Вологда. замужем за самым лучшим мужчиной, зовут Роман, есть сын Лев, очень давно он не представляет утро без вас. И все же я за ваших девушек Дори и Маргариту. Так. А, они вас украшают. Укращают, это написано. Они украшают. Укращают. Знаешь, смысл слова? Украина... Запашных знаешь? Запашных? Да, знаешь запашных? Я не знаю. Да, это таких, есть... зачесанные. А-а-а. Назад волосы. Ага. Знаешь, запашные? Ну, запасной вот они украш...
1: есть на трамвае. у них нет запасных ходов, они в цирке. Значит, Я понял, разговор приобретает, так сказать, комедийный характер. Давайте, Сережа из Омска, 32. Сережа, доброе утро.
10: Добрый день, ребята.
1: Поздравляю
10: вас с этим праздником.
1: Да, благодарю, Сережа. А себе? А себе?
10: А себе? Мне 32 года работаю в сфере окон, ну, в основном, как бы, установка и замер жалюзей. Так. Жалюзи, вот. Ну, красоту, можно так сказать. и Квартирую не всем. Да да да, 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 да. Ну, а скажи, Два... а
1: личная эта жизнь? Вот это интересно.
10: А, личная жизнь? А, смотрите, мне 32 года. Да. Женат я уже осенью будет 11 лет. О-о-о. Ни капельки, да, да, да. То есть в 21 год. <laughs> вот, а, Ринулся. Ни о чем. Да, ни о чем не жалею.
1: Вот скажи, а тем начинающим вот, слушайте, начинают только вот так вот туда же, как говорится, вс- карабкаться за тобой. Да, за тобой. Да, Ты да, скажи, да. вот какие вот предупреди, какие сложности добывают в этом на этом на, на, на пути? Вот говорят там всякие психологи все говорят, вот очень важно там три года, семь лет, потом еще что-то. Вот у вас были какие-то вот такой эк, точка экстремума, чтобы вот как-то вот надо было ее пережить, пережить и дальше стало гладко все.
10: Скажу честно, сложность была именно, может быть, после трех 4 лет. Но вот когда у нас родился ребенок, вот ему сейчас 7 лет, вот жизнь просто изменилась. Вот честно скажу, полностью изменилась. Нас это еще больше как бы связало. И были трудности, и с моей стороны, и с ее стороны, и по работе, и по личности. Ну, все хорошо, вроде бы как. А, да и
5: по жизни все
10: хорошо, вроде вот бы. Вот ты
1: чаще говоришь, что все хорошо и будет хорошо. Спасибо, брат, <laughs> да, спасибо. Да, спасибо, да, да. хорошего дня, мужчина. Главное, к батарее цепляться, чтобы из окна не выпасть в, этой, в этом деле. Я понял.
2: Доброе утро, Сережа и друзья. Я с детства вставал в школу под э, позывным маяка. Вставал, Теперь детство. живу и работаю в Германии. Начало, э, начинаю в 5 утра. Ой. Недалекие коллеги, немцы спрашивают... Что, э, ну типа, да что ты такой довольный с утра? Угу. Я слушаю в наушниках "Маяк". Вот так. Да,
1: вот именно. Довольный с утра. Владимир mm. Исклина, послушаем. Володь, доброе утро немского
2: настроения. Да, доброе утро, да.
14: дорогие друзья. Я вас поздравляю с э, праздником, с вашим днем рождения. Да. Я скажу так, что я с появления самого «Маяка» с 64 года вас э, слушать начал.
1: А вам сколько лет-то? Вот голос-то а мне 63,
14: молодой. Мне 63 года, ребята. Так. Да. Голос-то, может, и молодой, но э, жизнь да. повидал. Вот. И поэтому «Маяк» меня всем 7 утра будил. «Маяк» меня по, по, по существу приучил к спорту. Если вот вы э, помните, раньше новости спорта были два раза в день только в 15.30 и это очень в 23.00. Хорошо. Я так. вот их, потому что к спорту был причастен, да. всегда был у
1: маяка. Да. Володь, а вот э, о супруге? Пару а, слов.
14: Супруга у меня уже третья, так. так скажу. Я 15 лет прожил с одной, 5 да. лет со второй, и вот 20 лет уже с третьей живу. Угу. Так что круглые даты сплошны Вот,
1: э, Володь, а как свою узнать, вот скажи, так вот, если назад оглянуться, как ты понял, что это вот оно мое?
14: А, нет, у меня случай вообще, так сказать, так вот, для романа, да. Mm-hmm. Я ее взял в свое время на работу. Я спортивный функционер, да. взял на работу, ну рядовым сотрудником. Да. Вот. И тогда Она была замужем. Я был человек такого высокого морального устоя. Она мне нравилась, но я не мог ей об этом сказать. Так. Сколько есть, лет проходит... ты,
1: сколько лет ты был приличным функционером?
14: Ну, приличным я был до 90-х годов, будем так да. говорить.
1: А как же вот э, искра-то все-таки пробила?
14: А искра пробилась, потому что она вот я ушел, да. она ушла. Угу. А потом вот 90-е годы я ее снова возвращаю к себе, я ее снова нахожу. Да. Вот, ну, Володь, а встретит. вы не
1: будете обижаться, если мы с вами договорим через пару минут, Хорошо? Повесить, повесить. Да. Это очень интересная история, как вы ее там вернули.
0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья, братья и сестры, уважаемые женщины. Нет, не так. Женщины. Вот. Спасибо вам большое за ваше поздравление. Сегодня очень теплые слова. Мы сегодня знакомимся с вами. Э, вот так вот в личных э, телефонных звонках. И огромное, несколько, много сотен сообщений пришло к нам сегодня на, на WhatsApp. Я даже боюсь, не успеть раз, разгрести. Давайте с Володей из Клина поговорим: договорим. Владимир, еще раз доброе утро. Да, да. Да, да, добро, Я добро, напомню утро. нашим слушаниям, у которых, так сказать, может быть, за три минуты что-то как-то забылось, что Владимир был функционером, он был честным, порядочным советским руководителем она была красавицей замужней сотрудницей потом они как бы жизнь их развела и вот наконец в 90-е вы вновь пригласили ее на работу да 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 да, да, да. и как же да а вот где был муж у нее в тот момент уже а,
14: муж пока у нее был он был военным но потом она с мужем разошлась угу. я не скажу что благодаря мне ну, там у них не сложилось, как говорится. Ну, хотя, может быть, и я там поучаствовал. Uh-huh. Ну, нет.
1: Не, не причисляю Нет, не вообще. надо. Не винить себя. Да. Нет, вы не, абсолютно не кристально чистый да. человек. Да, да. 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 Так. да. И, и вот она, значит, как вы поняли, что она вот та самая?
14: А, знаете, вот это вот когда сердце так вот начинает вот ни с того, ни с сего. Проваливаться. Так, проваливаться, не знаю, куда-то там уходить в пятки, когда ты разговариваешь, а у тебя там что-то все
5: внутри
1: <смех> не, не так. Да, да, да. да. Ну, понимаю, понимаю. но ну, вот, есть, Володь, сейчас вот вы вместе давно, да, уже, были какие-то действительно трудности, или вот если не, такая ну, сильная любовь, так и все и как бы гладко?
14: Нет, трудности бывали, бывали, в общем-то, и ссоры, будем так говорить. Но я. Всегда мириться Первым, первым. Приходил да ага. И не, там, несмотря ни на какие обстоятельства Но вы вот. мирились
1: на словах Или, так сказать, шубку подавали Новую, норковую
14: О, И на словах И шубка не Шиш. одна была ага. И бриллианты Тоже бывали Я смотрю, вы
1: куролесили, Володя
14: Ну, жизнь меня, да, потрясла Понимаю,
1: понимаю, понимаю Володь, ну спасибо огромное, как зовут-то супругу?
14: Супругу Надежда зовут, да. я ее люблю, я ее да. ценю. Надежда, ее... он вас любит.
1: Это, Это точно. Да, да. Володь, да. спасибо. В сентябре, мы,
14: в сентябре мы отмечаем 20-летие вот нашей совместной вот. жизни.
1: Хорошо. А Володь, да. спасибо. Спасибо большое. Из Челябинска пишет. Я Галина Смирнова из атомного города Снежинска. Я выпросила у родителей на 16-летие трехпрограммный приемник. И так познакомилась с Маяковым. Сейчас мне 46. Я вас люблю. Особенно мила Худобина доктора. Это доктор 9. И прелестного Тима. А Тим как раз убежал, как он говорит, на Rush Today. Это телеканал такой для иностранцев. Будьте с днем рождения. Я счастливый человек, всегда счастливый. Сейчас, например, еду с мужем из Соль и Лецка с арбузами и дынями. Дочка уже взрослая, она политтехнолог, а дома грустит и ждет кот. Прекрасная история. Давайте Рому из Тюмени послушаем, ему 29. Роман, доброе утро.  —
14: — Сергей, доброе да, утро. —
1: Рома. Мужчина, но жизнь только начинается, правильно? Вот. — Да, Как конечно. Как началась жизнь, расскажи.
7: — Как началась? — Да. А, — Началась она в городе Талица Свердловской области, потом переехал в Тюменскую область, город Тюмень, отучился и работаю юристом.
1: Угу. — Да, а при этом нашлась ли женщина, верно?
7: — Женщина обязательно нашлась, Да. да, да. Вытащил я ее, скажем так, из Кировской области. Вытащил. И... Из беды. Да. Из беды. Ну, наверное,
4: так.
1: А как уговорил-то с тобой драть? есть удирать нет.
7: Ну, великим русским языком, могучим и сильным. Да.
1: Долго она сопротивлялась? Тут вот Маша никак не может замуж выйти на 29 лет. Ну,
7: в течение полугода.
1: Полгода, да. Хорошо, хорошо. Рома, спасибо. А вот, смотрите, интересные сообщения очень. Они все интересные, это вот с криминалом. Ну, так, с с ЧП, скорее. Поздравляю, Маяк, с юбилеем. Я, Антон, из набережных Челн. Вот как надо говорить: мне 30 лет. Бросил учиться на медика, пошел работать, теперь 12 лет делаю мебель, столько же слушаю маяк. Понравилось, как угорали гена Серегой. И больше не переключался. В 2017 году перед самым Новым годом отпилил себе палец. Вот, слава богу, пришили, и палец прижился как новенький, э, то есть как старенький. В итоге полгода на больничном время было предостаточно, чтобы зачать ребенка. Но скоро моей дочке в Варваре 10 месяцев палец на месте, хоть и малость кривой. Я самый счастливый человек в мире, Антон. А ты его палец-то, брат, потихоньку, так сказать, гни в другую сторону, правильно? Чтобы он распрямлялся. Давайте Кирюшу из Нижнего послушаем. Кирилл, доброе утро.
11: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Да, Кирилл. Кирилл Рустам, Кирилл, да. вас очень поздравляю. Спасибо. Так долго наконец-то. Вы знаете, я... Да. Долго сочинял стих для маяка с днм рождения. Так. Но все в спешке, как всегда, и ничего не получилось. Давайте несколько срок
14: можно
1: зачитаю?
11: А,
14: да.
1: Приличных так почему нет? А,
11: я с маяком знаком не по наслышке. Рустом Вахидов. Чертов фин, вы лучшие братишки. Ведь каждый день из ваших уст полезности внимаю. И про нелегкость бытия я все почти что знаю. Угу. А Митрофанов вкусным. Прославка, одно слово. В бой музыкальном включит то, что удивит любого. Петр Фадеев, с ним Лимон, Светлана Трусенкова. Раскроют тему, рассмешат, пошутят, с ними клево. Я Дима и эфир прослушал все «На точке». И в отношении
1: с детьми mm, умею сладить да. Брат, Он ты очень... только напоследок-то скажи, ты работаешь или вот стихи да, пишешь? Конечно, конечно работаю. <свят> да,
11: и пишу стихи да. Для Спасибо,
1: вас. спасибо тебе огромное. Ребят, спасибо огромное всем, кто потратил на нас сегодня несколько минут своей жизни и написал нам о себе. Я обязательно ваши сообщения. Если не в эфире, то лично все до конца дня прочту. Спасибо.
0: название японии непон не понял
1: я понял
0: это япония.
1: Друзья мои, я рад видеть напротив меня Виктора Петровича Мазурика. В добром здравии, Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вас, как нашего замечательного автора, мы вас очень любим, правда, в нашем коллективе очень к вам уважительно и с любовью и тепло относится, потому что вы нас, даже с первой нашей встречи, которая произошла задолго до выхода в эфир вот цикла «Я понял», мы были очарованы. Я понимаю, вы человек скромный, вы комплименты принимаете, так сказать, несколько
15: настороженно. Спасибо на добрым слове. Дело в том, что не во мне дело, а в том, чем я занимаюсь. Это значительно важнее меня. Вот. И м- если есть малейшая возможность так сказать поделиться этим, я считаю, это большим, большой да. привилегией. Поздравляю вас с полукруглым юбилеем. Вот, в 2024 ши- году будет полностью исполнен 60-летний астрологический восточный цикл. И вот тогда у вас, вы можете судьбу радиостанции начинать с нуля, так сказать, потому что считается, что... — 60 лет. — Да, абсолютно полный да. цикл. Виктор Петрович да. Мазурик, я напомню нашим
1: слушателям, доцент кафедры японской филологии, Института астроназии Африки Москвы Государственного университета и кандидат филологических наук, Виктор Петрович. Но поскольку мы, естественно, вы готовили тему, мы сейчас к ней приступим, но если отталкиваться от истории с нашим днем рождения, для японцев день рождения – это какой праздник? Это личный? Это надо обязательно в семье быть? Как к нему люди относятся? И откуда идет летоисчисление японского гражданина, так сказать? А с дня рождения вот, появления из мамы?
15: В классическом варианте биографии вот, деятелей японской культуры вплоть до нового, новейшего времени, на год даты жизни больше, потому что внутриутробный период включается в биографию человека. Вот сегодня все так же, как и у нас с вами, а празднуется день рождения. Знаете, в общем-то, ему не придается такое значение, как у нас. Очевидно, это пережиток общинной племенной традиции воспринимать отдельного человека просто как часть некого целого, семейного, общинного племенного там, и так далее. Вот. Есть некоторые даты, которые, скажем, вот у детей Ситигосан 3, 5, 7 лет, uh-huh. когда детей наряжают в праздничные костюмчики традиционные в вот эти но они просто похожи совершенно это вехи на такие, каких-то да? куклах. А вехи такие. Да, и вот их ведут в фамильный храм, где они подносят всякие там символические приношения на алтарь и молятся о процветании и счастье этого человека в будущем и так далее. Вот это может быть играет какую-то роль. Да, еще обряд совершеннолетия в 20 лет значит вот. Он тоже как-то особо отмечает. Все остальные дни рождения я бы не сказал. Ну, конечно, друзья, так сказать, коллеги, там одноклассники поздравляют, э, взрослые дарят сегодня как правило это конвертик с деньгами или а, наверное уже и конвертика нет я думаю сейчас какие-нибудь там цифры пересылаются с одного гаджета на другой вот но не особо так пышно угу. это а вот юбилей организации как говорится юрлица ну например компания крупная. Но это зависит от типа организации а вот организации как раз э, иногда очень пышные, очень символически отмечают <связывающие> э, свои какие-то юбилеи, даты и так далее. Ну, скажем, там, если это современные фирмы, то тут еще и маркетинговая роль включается, это реклама, это возможность выхода на широкое общественность и так далее. Вот, а традиционные, да, вот э, даты, связанные с великими э, какими-то культурными организациями, событиями, с великими людьми из истории культуры японской. Разумеется, это очень угу. так сказать, знаково.
1: А вы упомянули сегодня вот в связи с нашим днем рождения 60-летний цикл Да-да. и значение астрологии? Ну да. А в Японии оно сильно.
15: Mm, в общем, да, японцы традиционалисты, потому что им вот удобнее действовать по заведенному э, протоколу во всем, в повседневной жизни, э, в, в летосчислении, они до сих пор династийные периоды летосчислений используют, uh-huh. они вот в такое ну, да. обычное время, э, и отсчитывают в официальных документах с... 600 года до новой эры э, э, дату официального основания японского государства хотя в общем-то даже истории это э, научно не подтверждено это в основном ну такая мифологическая мифоисторическая традиция просто вот так что ну э, э, ну ну и бог с ним как заведено так сказать
1: виктор петрович ну а у нас сегодня тема это
15: деятельность нашей миссии да знаете Она интересна вот в связи с чем. Это как бы логическое продолжение темы русско-японских контактов. Вот формально именно сегодня закончился год японской культуры в России. А русская культура в Японии Но год культуры, это не означает, что закончились контакты культурные Это просто ну, такой был тоже более или менее рекламный ход, что ли Привлечение внимания э, к взаимному, так сказать, э, узнаванию лучшего друг друга Под лозунгом «Есть Россия, которую вы не знаете, и есть Япония, которую вы не знаете» В двух странах этих, соответственно А мы, вообще-то говоря, то, что даже и знали, немножечко стали утрачивать в последнее время Вот странно Казалось бы, век интернета, смотри, не хочу, все открыто, все доступно. А вот что-то сущностное из взаимного знания уходит. И я вот склонен думать, что мы знали, скажем, вплоть где-то до 80-х годов XX века о глубинных слоях японской культуры в целом больше, чем сейчас. Почему? Потому что вот это вот... Неструктурированная, неклассифицированная информация захлестывает нас. Ну, что сегодня вот молодежь и Япония узнает. Прежде всего, во-первых, это что-то такое практически материальное, это кушание, допустим, японские, там всякие суси, там удон. Сегодня рамы, пришла страшная
1: статистика, не, не будет лишним упомянуть. В Америке провели исследование. Оказалось, что в четверти случаев курьеры, которые несут еду домой из ресторана, едят ей. Сами. Это
15: ужасно. В том числе и очень популярные роллы. В этом есть что-то юмористическое, да. Значит, кроме того, молодежь входит в основном в японскую культуру через массовую культуру. Вот эти Джей Фесты, недавно отгремевшие в заключение года российско-японского, потом, значит, аниме, манго и т.д. и т.п. А вот, скажем, в мои школьные и студенческие годы что интересовало Япония, Это публикация новых переводов, как правило, классической литературы, ранней средневековой, то есть древняя японская литературы, средневековой, поэзия, романы, фильмы таких режиссеров, как Акира Курасава, Кензу Мизугучи и так далее, о которых можно было говорить, обсуждать о японском характере, что-то. Уж прям такие глубоко. Во всей молодежи. Или вот филологической молодежи. <связывающий> такой в образованный Да, нет, вы знаете, я бы сказал так: что Акира Курасава был моден. Вот реально был моден прям как Тарантино сейчас. Ну, <связывающий> трудно сравнивать там по цифрам и по характеру этой моды. Все-таки моды бывает разные, с разными, так сказать, разной причиной этой моды. Но я бы сказал так: что это был такой бренд акира вы знаете. Угу. Может быть, благодаря тому, что он получил в 1951 году Гран-при в Каннах, вот этот фильм о И потом каждый его фильм, каждая экранизация я помню, ну я же был простым школьником, и я не собирался вообще Японии заниматься, и более того филологии не собирался а заниматься. А если задуматься, может это кино так повлияло в итоге? Отчасти, может быть, и оно. Но мы все шли, потому что Куросава, Куросава вообще. Вот, сейчас все по-другому. И вот именно поэтому быть может. Надо бы немножечко как бы инвентаризировать заново и переоценить все то, что... Тот уровень контактов, который когда-то был. И, может быть, в чем-то какие-то вещи... Вот вернуть ничего нельзя, но обратить внимание на то, что стало ускользать внимание, это можно. Вы знаете, вот продолжая предыдущий разговор, скажу, что я сошлюсь на еще одно, на одну публикацию. Вот журналистки Юлии Станогиной, живущей ныне, В Токио. Прошлый раз я рассказывал о ее статье, связанной с э, русским сюжетом в Кабуке. А вот тут она взяла интервью обширное у японского, довольно-таки модного, тоже современного писателя, Асада Диро. Э -э, О его популярности говорит следующий факт. Вот за 26 лет своего творчества, а он уже в 60-х годах, так сказать, человек... То есть, вообще, более-менее традиционное воспитания. У него более 120 произведений опубликовано. Причем, как правило, большой формы. Это последнее время он только романы пишет. Причем по 4-5 штук в год публикует. Там, я думаю, знаете, мураками хоруки отдыхать, так сказать. Причем он даже пожаловался, в в этом интервью, что хотелось бы, конечно, писать вот целиком от начала до конца роман, как это делают европейские писатели. Или как это делать Мураками Харуки, или как там отшельники средневековья, как Камуно Чамей в конце 12 века, удалиться там в свой скид и там творить. А он? А, а он э, 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 частями публикует в толстых литературных журналах и в газетах. Что значит публикует частями? Это значит, что часть опубликована, а следующая еще не написана. И сразу несколько, вот, 4-5 книжек Одно надоест, другое а, начнет да? Вы знаете, он мог бы сказать Как Достоевский, Достоевский себя называл В сравнении с его приятелем Тургеневым Он назывался пролетарием литературно Потому что Тургенев за одну строчку получил больше, чем ему там за много страниц Причем Достоевский же известно Писал на даты К дате, к сроку И невыполнение так сказать, этого срока Было для него чревато экономическими санкциями но рекомендую, особенно молодежи, посмотреть фильм 20 дней из жизни Достоевского, где его роль играет Солоницын, замечательно. Mm-hmm. Это детективная история с написанием романа об, об игроках. Это свой опыт он, так сказать, швейцарский описал. Значит, когда его поставили вообще просто в унизительные кошмарные условия, он должен был к сроку написать, и ему молодая стенографистка помогла это сделать. Вот. Так вот, Асада Джиро тоже, так сказать, он о многом жаловался, конечно, в этом интервью говорил о том, что у молодежи сейчас лексикон настолько значит, стал скудным, что, скажем, его роман о жизни самураев для них не читаем, потому что там слишком много лексики э, старинной самурайской Италии. Он говорит, ну а как же я вложу в уста самураев там современный жаргон молодежный? Ну, невозможно. Хотя его считают в основном все-таки писателем, конечно, массовой литературы, а не артхаусной, так сказать. И вот он Сказал в этом интервью Одну очень существенную вещь Журналистка показала ему Такой очень провокационный Был забавный ход Она показала ему шоколадки Выпущенные современными российскими фильмами С портретами писателей Ну самых, так сказать, наших классиков Он опознал только Толстого И этот человек, повторяю, уже не молодой вот что значит современная, так сказать, масс медийная структура информации. А кто ж там еще-то был? Пелевин, что ли? Нет, ну, там были Гоголь, Лермонтов, Пушкин и а. так далее. Вот. Он, значит, так сказал: Он сказал так, что без всякой, кстати, без всякого комплекса уже, уже нету никаких по этому поводу комплекса, он сказал, что ну, Толстого, о нем много говорили, конечно, Анна Каренина, там в воскресенье и в студенческие годы. Нам рассказывали Вот Ну и так далее Вот у Пушкина пиковую даму, конечно, все знают Но из-за оперы, может быть Хотя, надо сказать, оперное творчество Чайковского У них плохо известно, В основном балетная музыка И инструментальная симфонии и так далее А вот оперу... Японцам русскую вокальную, вообще музыку, оперу, в частности, еще надо открывать и открывать для себя. и Я думаю, их много всяких открытий ждет. Вот. А что касается, когда ему стали говорить, а как же Пушкин, <laughs> Лермонтов, он сказал, ну для Японии это никогда не были уж особо знаковые писатели. Хотя это не совсем так. В конце 19 века, когда японцы стали открывать литературу для себя русскую, первым, кого перевели, было первое произведение, была капитанская дочка Пушкина, вообще-то
5: говорят.
15: Ее перевели, правда, очень... А сво... Она называется, что, да, вы нам цитировали? Да, там «Мечты цветка», «Думаю, бабочки». Но перевели с английского, и там очень много было да. такого экзотически-восточного, но... Да. Виктор Петрович, сразу после Тем... новостей да, и новостей спорта продолжим.
1: Я понял. Это Япония. Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик сегодня с нами. Мы новости, это наша как бы судьба. Вот прервали Виктор Петровича
15: да, на секунду, но прошу простить. Итак, писатель Асада Джирок, кстати, сейчас ведутся переговоры об издании его довольно популярной повести "Попоя путеец". По которому снят фильм, вообще 14 фильмов по его вещам сделаны. Кроме того, в России вот даже мои многие студенты смотрели фильм цуни нотте», садясь в метро. Значит, журналистка русская заметила такую вещь: что у этого писателя очень много появляются разных призраков привидений оборотни и так далее его произведении. она высказала такое предположение о том что это связано с традиционным языческим э, магического э, так сказать анимистским восприятием мира в синто ну конечно осададж э, стал традиционно для японцев отвергать всякую религиозность японскую он сказал что нет мы совершенно нерелигиозные народы, японцы все считают это плюсом, потому что они говорят, мы очень современная нация. вот У нас плюрализм, пожалуйста. Мы одновременно э, уважаем и конфуцианство, и синтаизм, и буддизм, и даосизм, и все, что хотите, и одновременно и христианство в это вписывается, в этот э, такой плюрализм какой-то такой конфессиональный. А на самом деле э, в ходе интервью его ни раз и ни два ловили на том, что вот Многие его, так сказать, высказывания говорят о, о не, не просто о приверженности традиции, привычным образом жизни, но приверженности как раз вот в подсознании у него очень много осталось такого синтаистского. Так вот, он э, очень много о жизни и смерти, и о гораздо более легких переходов из одного состояния в другое, что говорит вот о древнем восприятии смерти, как некой метаморфозы жизни просто. На это он заявил, что, ну, нет, вы знаете, все-таки я не то, чтобы в это верю. Просто нам, японцам, по ощущению, как-то вот это все проще, чем у вас. У вас очень много больших, таких глобальных, трансцендентных идей на Западе, вообще все. А мы воспринимаем это все гораздо проще. И он сказал так, может быть... В этом плюс Японии. Почему? Он говорит, я люблю, например, Эмдо Сюсаку католического писателя японского, по книгам которого «Самурай, молчание» и тогда поставленный фильм. Вот Скорсезе поставил знаменитый фильм «Молчание» по нему. Он говорит, я люблю этого писателя, но я думаю, что если бы он не был христианином, может быть, он был бы богаче. Его литература была бы многообразнее богаче, потому что христианская идеология накладывает на него некоторые, так сказать, ограничения значит это вообще поразительно потому что мы-то считаем что как раз наоборот вот этот трансцендентный взгляд извне на свою жизнь из некой метафизической точки на всю жизнь так сказать который позволяет нам подняться над обычной повседневной житейской ситуацией и очень глубинные вещи постигнуть с этой высоты, и о себе узнать много совершенно нового и очень важного, и так далее. И, например, что такое был бы там Толстой или Достоевский, особенно, без христианства. И вот тут тогда, значит, когда это было сказано в лицо писателю, он смиренно признал, он сказал, что может быть, вы правы. Он сказал, когда я приезжаю в Европу, я хотя из синтаистской фамилии, там мой дедушка был синтаистским священником, а нас всех и меня похоронят по буддийскому чину, но когда я приезжаю в Европу, я всегда там вот в Италии, во Франции очарован соборами. И вот эта красота говорит мне о том, что что-то очень важное в этой культуре скрыто и так далее. И может быть, говорит он, мы, японцы, не все понимаем в христианской культуре и в русской литературе в том числе. Готов подтвердить и всегда говорю об этом знакомым русистам. Люди, начинайте заново открывать русскую культуру и русскую литературу. Потому что вы не приметили слона христианского вот в этой кунсткамере в самом лучшем смысле слова этого литературных ярких букашек, так сказать. В частности, японцы, они смогли оценить только одного человека из православной культуры, с которым они непосредственно общались. Это Иван Дмитриевич Касаткин, великий русский человек, архиепископ Николай Японский, о котором к стыду своему я в школе, например, ни слова не слышал а эта фигура равна равно великая достоевскому толстому пушкину и так далее как не знать такое имя и не знать его вклад в русскую культуру в японскую в мировую это, это не просто какой-то позор еще же это катастрофа это, это, я, я на себя смотрю вот на молодого как на Маугли какого-то вообще это ужас и ужас и присно ужас дальше э, значит э, я вот п- уже, к стыду своему даже в до седых волос, я стал читать Достоевского, когда я прочитал великие сочинения патристики христианской. Я понял, что я не про то читал эти романы. Не про то совсем! То, что я считал сюжетом романов Достоевского или там Толстого, это просто фантастика. Это как будто другой человек читает. Я бы сам себе никогда не поверил, если бы это не со мной самим происходило. И ведь, я уж, кажется, говорил, я благодарен этому же Николаю Японскому, потому что крестили-то меня его духовные ученики в Стольном граде Киото, в Кафедральном Благовещенском соборе в 1992 году. Что для меня было совершенно неожиданным актом. Я совершенно к этому был не готов. Но после этого очень многое изменилось. И вот я стал после этого критически оценивать не с духовной точки зрения. Вот я часто студентам говорю. Знаете, говорить о великом, о душе, о э, бесконечности, там, сказать о Боге. Это все тайна себя велика. если это не, для, шк... это не для университетской лекции, и это даже вообще не для школьной лекции. Вот когда пытаются сейчас внести, скажем, тему христианства в школьную программу, я считаю, что это, но это ошибка, потому что м-м- не о том говорить надо. Но я говорю, но вы должны понять, что у нас до 18 века не было светской культуры вообще. Вообще вся культура русская была христианской. Вся от а до я. Поэтому, если вы не знаете этой культуры, вы, вообще-то говоря, какие-то вообще с... полностью бескультурные люди. У вас нет даже языковой подготовки. Если у вас нет хотя бы основ греческого, латыни и церковнославянского, вы, вообще-то говоря... Без языки и люди. Вы начинаете с жаргонов. И на этих жаргонах пытаетесь, пытаетесь строить свои там, знания иностранных языков, там русской литературы, что-то там коряжитесь, пытаетесь понять и так далее. Но это же... Нельзя же дом с крыши строить, с фундамента надо. Пусть меня объявят современные либералы фундаменталистом и, там, в американском стиле. А я считаю, что фундаментализм в этом есть что-то конструктивное, по крайней мере, архитектурно-конструктивное. Так вот... Какой урок нам дает судьба этого человека, архиепископа Николая Японского? Без него не было бы современной Японии. Вот в чем весь фокус. Это один из самых великих просветителей японской нации, которая в момент его прибытия еще не существовала нации японской. Существовало множество феодальных кланов, региональных княжеств там всяких, разных, так сказать, социальных групп, конфессий. Единого языка не было. Один из первых признаков нации – единый нормативный литературный язык. Существовала бездна языков региональных, возрастных, гендерных, профессиональных. Причем они кардинально друг от друга отличались. Кстати, до сих пор остались эти различия, но не в такой степени, как было. Кто создавал вот эту единую Ткань национального сознания Ее создавали Многие деятели культуры Самый большой вклад в язык, например, вложили писатели Внесли Так же, кстати, как наши писатели Там Пушкин, Карамзин Ломоносов, между прочим Который вот нормы поэзии Современной внес и э, у японские переводчики э, с французского мореога с немецк, э, простите с немецкого Мориога, из французского нога и кафу с английского нацума сосеки великий с русского языка это такие переводчики, как В Табате семей, Ямада Бимё, но Борисёму Но Борисёма вышел из. Э, он учил русский язык в школе миссии русской, которую основал Николай Японский в Японии. Николай Японский познакомился с русской классической музыкой в Японии. К нему в его миссию приезжали рус... лучшие русские музыканты и давали там концерты. Он основал больницы. Очень многое что сделал. Почему одному человеку удалось сделать больше, чем всем западным миссиям, многочисленным, очень богатым, э, протестантским, англосаксонским в основном по составу миссиям, он один за полвека служения в Японии сделал больше, чем все они вместе взяты. И самым уважаемым в христианской среде человеком среди всех христианских конфессий был. Почему? Вот это очень важно понять. Очень часто современные молодые люди говорят, ну, мы уважаем, так сказать, христианство, все, но это история культуры, это, дескать, ну, что ж, не будем же мы говорить языком, э, там, это самое, до Петровской Руси, и мысли... В лаптях, в лоптях да, вот все про, про лаптях. Лебать, так сказать, лоптями и прочее. Э, приходится, значит, объяснять людям на пальцах буквально что, не зная определенного пласта своей культуры, вы никогда к этому прибавить ничего просто не сможете, потому что это не выстраивается, это будет проваливаться в некоторую, так сказать, бездну. Почему сегодня это актуальнее, чем было вчера? Вот как-то не странно, почему мы смогли почти целый век жить... В советское время, без, так сказать, чувства сосущей тоски. Хотя оно было, было, было. Высоцкий пил: Нет, ребят, все не так. Что-то чувствуешь, что чего-то не хватает очень важного. Значит, герои Шукшина искали праздник для души и не находили его. Вот эти мужички, его чудики, так сказать, чувствовалось, что вот я уже цитировал, Дисейн говорил: душа грустит, о небесах, она ни здешних, не в Все время мы чувствовали, что. Какой-то вот очень важной части нам достает для того, чтобы себя на месте дома чувствовать. Мы куда-то рвались. То в космос э, физический, так сказать, то в какие-то там невероятные проекты и прочее. Но вот пора же когда-то все-таки, как блудным сыном, вернуться в отчий дом родной культуры. Я считаю, что когда-то это время наступит, когда произойдет перенасыщение вот этой неструктурированной лавиной информационной, в которой очень много белого шума информационного, повторений, непереваренных кусков информации, которую, знаете, таким селевым потоком несет на голову. И вот надо будет возвращаться к важным истокам. Давайте назовем несколько важных дат просто. Ну, да. так сказать, знаете, как говорили в советское время, биографию, когда вы там поставляли куда-нибудь, скажем, ...для анкеты выездной. Объективка это называлось. Итак, значит, кто такой Николай Японский? Почему он смог стать таким человеком? Итак, он родился, между прочим, 1 августа... Но, правда, по старому стилю. Так что это не сегодня, конечно, а через две недели. 13 августа по по новому стилю. В селе Береза, или как это называется, Березовский погост Бельского уезда Смоленской губернии. Ныне это входит в Тверскую область. Кстати, всем, кто там не был, искренно от души советую, места красоты неописуемой, хотя в центре России находится, но совершенно незагаженной современной деятельностью промышленной и прочей человека. Там был в советское время леспромхоз какой-то один, но сейчас все зачахло, и там вот такие первозданные красоты, дивные места. Мой близкий друг, историк, Николай Владимирович Садовский первый привлек общественное внимание к месту рождения Николая Японского. В малюсенькой деревне родилась масса великих людей. Адмирал Радлов, там, герой русско-японской войны, там очень многие, чьи э, памятники в запустелом погосте мы едва-едва среди травы сорной смогли отыскать где-то там пару десятилетий тому назад. Сейчас там немножечко все более ухоженно, и даже церковь создали память Николая Японского, и там японцы, приехали туда, памятный крест большой поставили и так далее. Так вот, в этом селе он родился. Окончил Бельское духовное училище и Смоленскую духовную семинарию. В беднейшей семье сельского дичка родился. На какие-то там медные гроши учился. В числе лучших учеников в 1857-м был рекомендован заказенный счет в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, а это элитное столичное высшее учебное заведение, которое он блестяще потом закончил. Кстати, он в своих воспоминаниях пишет, что еще в детстве прочитал, во-первых, Сведения о трудах еще с 18 века начавшейся русской духовной пекинской миссии. Виктор Петрович спустя пару минут буквально продолжил.
1: Я понял. Все о Японии. Друзья мои, Виктор Петровича просим продолжить, да, пожалуйста.
15: Ну да, и вот, значит, эм, он учился с 1957 по 1960 год, а по уже близко к окончанию академии он узнал, что есть вакансия на должность э, консульского священника в городе Хокодате, на, на Хоккайдо в севере Японии кто-то просто от руки написал листочки к стене общежития Вриколова, mm-hmm. что вот нужен консульский священник. Что значит консульский священник? Это у него приход человек 9-10, включая младенца, оба его пола, как он писал. Причем в самой бедной, самой отсталый и самой неизвестной в то время стране мира — это Япония. Я думаю, она в этом плане состязалась с какими то африканскими княжествами, не, не более того. Вот. И вот выпускник столичной духовной академии. Да, туда было несколько претендентов, но избрали только вот э, молодого 23-летнего значит, человека по той причине, что он единственный всех согласился принять монашеский постриг. Ибо м- дальний прицел у консула Гашкевича, который просил его прислать, был в том, чтобы он потом стал епископом и мог э, с, так сказать, авторитетом сана официального значит, разговаривать с паствой японской в будущем уже, а не русской. И даже рукополагать там священников и прочее. И вот он единственный согласился в черное духовенство, так сказать, И поэтому, значит, по личному ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Григория Пусникова. Ему было предоставлено место в Японии, присвоена ученая степень кандидата богословия, без представления соответствующего квалификационного сочинения даже, с скоростным, так сказать, образом. А 23 июня 60 года ректором Академии, епископом Нектарием, он был пострижен в монашество с именем в честь святителя Николая Мерликийского, то есть свят... угодника Николая, как у нас на Руси говорят. И 30 июня рукоположен в иеромонаха, то есть он и священник, и монах. И вот второго... Да, он на перекладных несколько месяцев ехал через Сибирь. Тогда еще не было магистрали железнодорожной. И он, так сказать, промыслительным образом застрял на несколько месяцев, потому что Путина уже закончилась зимой в Николаевске на Амуре. И это был, в общем-то, очень важный, важный момент, потому что там он познакомился с наставником очень важным, с святителем Инокентием, который э, окормлял духовно сибирские народы различные и имел богатейший опыт относительно того, как надо разговаривать с людьми совершенно тотально не просто иной культуры, а иной ментальности даже, как находить к ним пути, как понимать их язык, не только формальный, но и духовный, так сказать, язык. И вот 2 июля 1861 года он пребывает на корабле в Хакодате. И как он писал сам в своих дневниках, а теперь вот два слова о судьбе этих дневников. Мой старинный друг профессора Накамура Кенноске, исследователь Достоевского, многолетний очень, чьи труды мне даже приходилось переводить на русский язык. Они издавались в Петербурге в издательстве Дмитрия Буланина. Он э, последние лет 30 занимается исключительно только Николаем Японским. Именно через Достоевского, с которым Николай Японский встречался в России, он вышел на это имя, страшно им заинтересовался и стал искать дневники, которые тот вел почти полвека, вот с 1861 по 1912 год, год своей смерти. Все думали, что эти дневники сгорели во время землетрясения 1923 года, когда часть, построенная в центре Токио Собора Воскресенского, была разрушена, сгорела библиотека миссии. Вот. И все думали, что погибли дневники. Но оказалось, что предусмотрительный кто-то, очевидно, Сергей Тихомиров, преемник Николая Японского, отослал их в, в синодальный архив, до этого еще. И там они сохранились. Так вот, Накамуро Кеноско, вообще с талантом Шерлока Холмса, пробрался еще тогда в Советский Союз, в совершенно закрытую страну, нашел в Центральном государственном историческом архиве, синодальный фрагмент этого архива, нашел эти дневники, рукописные, такая толстая подборка тетрадей таких общих, написанных очень своеобразным почерком и очень своеобразным, надо сказать, вообще языком его. И у него и синтаксис, и особый язык. Это был человек, который владел многими языками. Все-таки выпускник Духовной Академии Петербургской. Вот. И э, к тому же очень долго живший в Японии это все наложило свой отпечаток, и расшифровать эти записи было очень трудно. Но, э, значит, на э, Накамура Носке сфотографировал, добился разрешения сфотографировать дневники. Ему расшифровали наши историки этот текст. А потом уже я помог ему перевести это в цифровой вид. Это в Институте Российской Истории делалось. И он же настоял на том, чтобы их опубликовали. Издательство «Гиперион» издало шесть томов больших этих дневников. Правда, очень маленьким тиражом, пока таким, так сказать, презентационным, да, из которых там около ста экземпляров, кажется, японцы взяли себе сразу. А сейчас... Да, это было переведено на японский язык с помощью Накамура Киноска и еще группы переводчиков к- очень квалифицированных. А сейчас ведется колоссальная работа по научному комментированному изданию э- с- собрания сочинений Николая Японского в включая все эти дневники с комментариями, уже с вычитанным, обработанным текстом. Это делается во вновь открытом миссионерском отделе Русской Православной Церкви в монастыре Николо-Угрешском в городе Дзержинске под Москвой в семинарии духовной возглавляемой Игуменом Иоанном. Это колоссальный научный труд и очень важная культурная акция, которая, на мой взгляд, даст совершенно так сказать, плоды ярчайшие. Вот. Виктор Петрович, ну, но я при- предлагаю... Я завершаю свой разговор тем, что это как бы вступление, да, да. настоящий рассказ о том, что удалось сделать Николаю Японскому. Это настоящий приключенческий роман, хочу сказать вам. Конечно. Там очень много феноменального, триллерного и я бы даже сказал такого чудесно-мистического в этом да. рассказе. Виктор Петрович, огромное вам, как всегда, спасибо. Виктор Петрович Мазурик, кандидат
1: филологических наук, с нами вновь был в эфире. На сайте радиомаяк.ру можно всю нашу э, часть вот этой лекции под названием Япония, послушать любое удобное для вас время. Еще раз вас с днем рождения нашей радиостанции Нам 55 лет. До завтра. Спасибо за внимание.
5: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.